0: Der erste Auftrag kommt von einem anonymen Kunden. Sie werden der Lebendig. Das Problem ist aber, dass sie seit Monaten nicht mehr auffindbar sind. Und wenn, dann nur die eine Hälfte. Vlogcasts. Keine Chance. Ich bin sicher, sie gehen nicht voraus. Ich wir mir gedacht, dass der eine Zeug ist. Zum Glück gibt es einen zweiten Auftrag und kommt von «Össweg-Verbindung» – ich weiß nicht, ob du kennst. Sind sie sind seit Jahren auf der Suche nach einer Person mit dem Codenamen Baji. Alle kennen ihn, aber niemand weiß, wie man seine Aufmerksamkeit bekommt. Okay. Bezahlung? Halt dich fest. Ich habe «Fresh Vodka Gorbatschow» mit vier Braten. Geschmacksrichtung. Sauber wählbar. Ich ist so gut wie er Hey, meine Most Wanted und herzlich Willkommen zu Beyond Format. Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andreiter der für Taylor wie du gehört hast, Und gegenüber von mir im Internet sitzt Christoph, shoot first, talk later. Hofer! Bang, bang. He shut me down.
1: <lacht> bang, bang. <lacht> I hit the ground.
0: Bang, bang. That
1: awful sound. Bang, bang. Ah, nee, was wach. <laughs> And you shut me down. <laughs> <laughs> dun, 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 dun. <laughs>
0: uh. Und da waren wir wieder für ein gefährliches 29. Mal. Woo! Woo! Und... Ja, ein geiles Thema. Bevor wir zum geilen Thema kommen. <lacht> Christoph, wie geht es dir? Was hey, hat dich gut? glücklich
1: gemacht die Woche? Uh, viele Sachen. Nein, äh, ja, ja gut gute zwei Wochen seit der letzten Folge verbracht. Ähm, vor allem äh, das Intro für die letzten Folge hat mich <lacht> beglückt. und oh. <lacht> du glaube ich, bei ihm die 27 Stunden dran hat umgeschnitten. <lacht> Also hat. <lacht> ich weiss, das noch nicht gehört. Das ist jetzt die Gelegenheit. Ähm, noch eine Folge äh, rückwärts quasi zu gehen äh, zur Folge Samurai, wo glaub, das Intro irgendwie vier Minuten geht.
0: Yeah. <lacht> ja. Easy Lang, aber ähm, sehr viel Herzblut und sehr viel Recherche schon drei. Du hast
1: schon mit zwei Japan gereist, um die Sounds neu nicht
0: aufzunehmen. Ja, ich, ich habe mir das äh, Ding eben zu genutzt, Medium, das du mitgebracht hast und bin wirklich die so <lacht> selber Wanderung. gegangen. <lacht> ja, voll, <lacht> oh, ja, ja.
1: Nice, nice. <lacht> Ja, ähm, nein, was mir auch hat gemacht hat in den letzten Wochen oder die letzten zwei Wochen sind eure Inputs zu Themen und so also Fragestellungen. Also wir haben auf Insta äh, unseren Stories, mal so ein was sind eigentlich Themen und Medien, die ihr gerne well weit haben, besprochen habt. Mhm. Und ja, da ist doch einiges reinkommen. Ähm, es ist noch interessant, zum Teil, <lacht> so ein bisschen die Art und Weise. Also, ich, ich glaube, es ist nicht ganz allen von unseren Zuhörerinnen oder haben wir von denen, uns auf Social Media uns folgen, klar, wie wir unsere Podcasts aufbauen, weil es yeah. zum Teil recht spezifische Fragen kommen. Ähm, also, ja, wie ihr uns kennt, wir sind ja halt dann irgendwie gleich Medienfinger, die zu einem Thema auch so passen. Yeah. Ähm, so ein bisschen von einer generelleren Sicht. Aber so, ich denke, wir haben da. Also es hat wirklich coole Sachen dabei gehabt und ich freue mich eigentlich, das auch zu bearbeiten. Definitiv. Und für die, die freie Fragen oder so ein bisschen die offene Formate, ich glaube, das ist etwas, was wir in unserer nächsten Folge dann mal ein bisschen werden auch noch thematisieren werden. Da kommt ja ja. etwas auf uns zu, oder?
0: Ja, es bietet sich derzeit sicher mehr an. Ähm, wir haben es noch gar nicht konkret angeeisert. Ähm, nächst, das nächste Mal wird nicht ein normales Mal sein. Das ist nie. Das ist immer speziell, wenn eine neue Folge rauskommt. Aber <lacht> das nächste Mal wird doch für uns ein bisschen spezieller. Genau. Weil wir nicht per se ein Thema werden am Start haben sondern es ein bisschen auftun und innerhalb dieser Folge, wie soll ich sagen, ein bisschen freier gestalten. Es geht so in Richtung Laber-Podcast, aber mit gleich halt gewissen Kategorien, gewissen Sachen, die wir auch medienspezifisch äh, besprechen Aber ja, wir mir beide gemerkt, mir haben echt recht Bock auch generell über Sachen zu reden, die gut ähm, in der Medienwelt zum Beispiel passiert oder sonst mal ein paar neue Sachen auszuprobieren, Kategorien, Spiele, was auch immer. Und ähm, so, dass wir auch ein paar Mal so eine Folge werden regulär raushauen, also nicht als Bonus-Content. Wo wir uns ein bisschen äh, austoben Ein bisschen Sachen ausprobieren.
1: Genau, wir haben jetzt nach einem guten Jahr Beyond Format Lust, genau, wieder ein neue Sachen ausprobieren Und darum stay tuned, also die nächste Folge wird special.
0: Yeah, definitiv. So, also das war es von unserer Seite mit äh, Werbung, Teasern und so weiter. Ähm, wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir erwähnen müssen. Und zwar, hey, <lacht> hu, hallo, still. Du <lacht> <lacht> bist wirklich ja. aufgeregt, he? Ja, voll. Hey, ähm, während wir aufnehmen, sind, das ist eine Woche bevor wir sie aufladen, ist die erste Folge am Ah, es geht noch um die erste Folge, offizielle Folge der Dysons aufgeladen? Die äh, Schweizer dd truppe die ich äh, vor glaub, Mal genau, erwähnt zwei habe. Folgen. Mhm. Genau, die hat ihre drei Prolog-Folgen die ich unterhaltsam gefunden Man merkt noch ein bisschen, sie müssen glaub, noch ein bisschen in Groove aber äh, ich bin gespannt, wie es ist, wenn dann wirklich er alle am Tisch hocken. Weil bei den Prologen haben sie wirklich nur. Ähm, Je zwei Personen am Start gehabt vor ganzen ähm, Truppen, um die, halt ein die Vorgeschichte, so das Setting zu kennen, wo jetzt alle in der wären, wie es so klassischerweise ist, zusammentreffen und von dieser weiter schreiten. Und ich muss anwählen, ich habe erwähnt, dass ich gerne mitspielen
1: möchte.
0: Es ist notiert, also... Okay. Der Druck ist um. Und ich will es jetzt auch immer wieder erwähnen, dass es notiert ist. ist echt so... Je länger es geht, desto angenehmer wird es, wenn ich nichts höre.
1: <lacht> okay, die ähm, tun auch da ja, ein bisschen ja. Pressure machen. Das oh. Trend, wo man nicht mehr darf mitspielen darf, Gott verdammt.
0: Ja, Mann. Aber nein, hey, ich finde es im Fall so cool. Sie haben sich so Mühe gegeben und... Hey, die haben auch... weißt du, so... Äh, extra, äh, das ist Auf Instagram hat man das gesehen, extra, ähm, Dude, wo Musik macht. Komponist, okay. genau. <lacht> <lacht> wo, ähm, aber auch so für so Soundeffekte Sachen macht. Also, ist das ist jetzt so ein Video, wie er zeigt, wie so das Sword-Sheathing oder umgekehrt das Pulling tut äh, nachher imitieren. Mit einem richtigen okay. Schwert. Ich jetzt denkt vielleicht, es wäre noch lustig, wenn es sich so mit einer Gablow Messen würde und das hohe würde wird. Aber er hat tatsächlich so ein Schwert, wo er so. Wo ich übrigens für, die, für das Intro der letzten Folge mega hätte brauchen. Es <lacht> war <sehr> schwierig, <lacht> einen guten Soundeffekt zu finden, der nicht hure billig war. Du hast es dann mit Messer und Kabel gemacht, oder? Ja, ich habe äh, am Nox, meinem Kater am Nox ein Messer gegeben und dann habe ich gegenseitig auch die Kampfsequenz wie <lacht>
1: aufgenommen. Okay.
0: Die Finger nice. gut funktioniert, ja. Genau, unbedingt schauen. Wir werden sicher auch noch etwas auf Instagram noch Werbung machen. Bevor der Kriegel noch Sachen erzählen muss ich auch etwas... Äh, <lacht> hier wirklich noch etwas offizieller erwähnen. Ich habe es immer im Schluss oder sonst teased, irgendwie. Aber das Ding ist, ich habe schon etwas von der Geschichte äh, gehabt. Ich habe ein Studium Laufen im Rahmen von meinem Doktorat. Ich kann es kaum
1: glauben. Also Andrew schafft tatsächlich noch andere Sachen dran die ja. D&D spielen oder ähm, einen
0: Podcast aufnehmen. Im Fall Magic the Gathering ist schon ein neues Ding von mir. <lacht> <lacht> das ist sein Ding. Team, Treu-Fan, der, der Tim, hat mich äh, dort recht genotgete. Aber ein anderes Thema. Genau, <lacht> ähm, Und zwar geht es bei diesem Projekt um das Thema Einsamkeit. Und zwar aufrechterhaltende Faktoren und... Entstehungsfaktoren, die wir herausfinden wollen. Und das machen wir in, äh, in Form von Fragebögen. Sie sind drei Online-Fragebögen, die der dort draussen ausfüllen könnt. Ähm, der Link ist in unserem äh, Linktree auf Instagram. Ich habe schon ähm, Stories gemacht diesbezüglich. Und der Fragebogen geht öppe 40 Minuten und nach 12 Wochen bekommt ihr eine Einladung für ein zweit und der nach 12 Wochen für einen dritten Termin. Ich weiss, es nach viel. Ähm, es ist auch nicht ähm, das unterhaltsamste. Aber ist das Wort unterhaltsam? Ja. Okay. Gut, dann tue ich das äh, <lacht> raus, <rausschneiden. lacht> Aber es sind gleich interessante Fragen. Die haben wir jetzt oft Rückgemerkt bekommen. Ich können 20 Franken, also Franken Büchergutschein bekommen. Die leisten einen Beitrag für die Forschung. Die machen mir eine mega Freude. Und äh, ja, schauen, dass ich wirklich gute Resultate kann bekommen Und Die müssen nicht einsam sein für die Fragebögen. Ich können hier wirklich Überglücklich sein, ohne irgendwelche Anzeichen von Einsamkeitsgefühl, aber auch einsame Leute sind willkommen. Also, wir wollen dort wirklich das ganze Spektrum abdecken, um gute Antworten bezüglich der erwähnten Fragen zu bringen. Genau. Also, ihr findet die, äh, die Fragebogen Link Linktree noch einig. und auch ihr könnt hier auf der Uni B-Seite der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie nachschauen. Petrarca heisst sie. Das ist eigentlich auch noch cool, dass er einen Namen hat.
1: <lacht> <lacht> ja, nice. Nee, ich finde es ein super spannendes Thema. Wir haben ja, also noch schnell Werbung. Ähm, wir haben für Episode 13 haben wir ja das Thema Einsamkeit besprochen. Hier. Also, wer sich für das Thema interessiert, kann gerne auch noch die Medien, die wir dann haben besprochen haben, äh, nachschauen und unsere Folge natürlich. Mhm. Ähm, Nein und, und voll geil. Also ich werde dann auch noch ein bisschen Werbung machen für, für deine Studie. Weil ich finde es ein mega wichtiges Thema, dass man das irgendwie auch... Ja, sich dem widmet, weil ich glaube, jetzt mit Corona und so die ganze Situation hat viele Leute einfach auch noch mal, ja, irgendwie, die Isolation und Einsamkeit ist wie normal ein grosses Thema geworden. Und ich denke, es ist richtig, dass man das auch ja. wissenschaftlich irgendwie anschaut. Darum macht ja, mit, Mann! Macht mit! Ja, du auch. Es lohnt sich. Ich habe auch schon mal bei der <lacht> Studie von Ando mitgemacht. Und ähm, ja. ich bin sehr schön auf die Welt gekommen. <lacht> also das kann ich dann sagen, ich so mal vielleicht noch ein ausführen. Aber es war auch lustig, gewesen, weil ich so gedacht habe, ja, ähm, ja. Äh, ich verstehe das schon, wie die Studie funktioniert. Und ich bin voll, also ich nicht, kann man jetzt vielleicht schlecht sagen, aber ich, bin
0: auch, nicht ich glaube, ich habe mich so verhalten, wie man,
1: <lacht> genau. Jetzt weiß jetzt ein bisschen, wie es funktioniert. Also spannend.
0: Ja, wow. Genau. Aber noch etwas muss ich sagen zum Thema Einsamkeit. Es war schon vorher ein mega verbreitetes Phänomen. Gewesen.
1: Genau. Voll. Jetzt
0: ist eigentlich allgemein die psychische Gesundheit ist jetzt halt in den Vordergrund gerückt wegen der ganzen Covid-Geschichte. Aber es war halt immer herum. Die Relevanz wird auch nach der Pandemie noch da sein.
1: Ja, apropos psychische Gesundheit, ähm, Ich lassen mir jetzt auch noch schnell ähm, etwas drauf. Und zwar, ich organisiere im Moment eine Veranstaltung, ähm, die sich um psychische Gesundheit dreht. Das ist In erster Linie für junge Erwachsene, und zwar weltweit. Es ähm, ist eine Online-Veranstaltung, die am 5. Juni stattfindet. Es ähm, heisst Youth Summit und ähm, ist ein Nachmittag, der wo mit Workshops rund ums Thema psychisches Wohlbefinden, körperliches Wohlbefinden ähm, wird stattfinden. Und dort geht es einerseits um ähm, der also Körperwahrnehmung, es geht um Sachen wie äh, Trauma, es geht um Umgang, Umgang also mit der ganzen Selfcare-Bewegung und auch, wie eigentlich, eigentlich die strukturellen Problematiken in unserer Gesellschaft wo mhm. man eben nicht nur durch eigene Achtsamkeit kann lösen kann. Also es ist ja. sehr vielfältig, ähm, es ist mit jungen Erwachsenen aus der ganzen Welt, also von, Asien über Afrika und Lateinamerika und Europa, sind junge Erwachsene sind dabei. Ähm, es ist so ein kleiner Space, um sich kennenzulernen und ich werde den Link sicher auch noch bei uns tun. Ähm, nehmt doch teil, es ist alles gratis und es ist eine coole Veranstaltung. Nice. Genau. Die Sachen werden gedroppt hier. Wichtig. Genau. Genau, ähm, ja und nachher habe ich einfach noch etwas, was ich dir vorhin schon gesagt habe, bevor wir jetzt hier angefangen haben, ich habe mal wieder ein bisschen Zeit zum Gamen und ich habe letzte Woche zwei ähm, ja Gameplay-Videos gesehen von neuen Spielen, die auf der PS5 rauskommen und zwar einerseits äh, Returnal und andererseits äh, die, das neueste Ratchet Clank ah. ähm, Adventure und ich muss im Fall wirklich sagen, ich die beiden Spiele, jetzt habe mal die Gameplay-Videos -äh, gesehen und das ist Krass, wie die Spiel aussehen. Also, ich bin wirklich so ein bisschen wow. Und a, um, Returnal, Returnal, ich weiß nicht, ob ihr das etwas seht, das ist um, eine Mischung aus. Um,
0: ah, ja, ja, Momo.
1: Aus ja, Horror, um, Shoot'em up und so. Um, roguelike ah, Genau, Roguelike. Yeah. Um, Science-Fiction-Spiel, Science-Fiction-Horror-Thriller mit yeah. einer weiblicher Hauptdarstellerin und es sieht wirklich verdammt gut aus. Und ich glaube, es ist auch ein richtig schwieriges, herausforderndes, aber auch tolles Spiel. Und ich habe ein bisschen Bock bekommen.
0: Ja, viel Spass ohne PS5. <lacht> ja, ich
1: komme es dann ein bisschen bei dir spielen. <lacht> Alles ist gut.
0: <lacht> ja, wir haben gestern aber auch noch zu Miles Morales gehen. Das muss ich eben zuerst Mal spielen. Ah ja. Ja. Das ist nice. ja, voll. Ganz viele gute Sachen. Vielleicht können wir auch nächste Woche noch ein bisschen darüber reden. Äh, genau. eh, Mal. Genau. Ähm, aber dann würde ich sagen, stell uns doch das heutige Thema vor.
1: Yes, ähm, in unserer 29. Folge mittlerweile. Ähm, ja, wir werden langsam alt. Ähm, yeah. Reden wir über einen Job, den man eher selten im Lebenslauf antrifft. <lacht> Und zwar äh, den Job als Kopfgeldjäger bzw. Kopfgeldjägerin. Mhm. wo ja vor allem aus dem Western-Genre bekannt ist. Und KopfgeldjägerInnen machen aber mittlerweile auch in vielen anderen Medien und Szenerien Jagd auf Menschen, tot oder lebendig. Ja. Und mir ist so ein bisschen gefragt, was ist interessant ich, an diesen meistens zwielichtige und eher unsympathischen Figuren, mhm. die für Geld Leute kidnappen und töten. Ja. Und wie werden sie in verschiedenen Medien und Formaten dargestellt? Und was ist da für Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Geht. Ja, und natürlich auch hier wieder einfach, äh, wir haben unglaublich viele Medien zur Auswahl gehabt, wir haben sich drei ausgewählt und der Start machen gedig.
0: ich. Korrekt, ich bin okay, gespannt. Three, two, one, Ja, weil du hast ja uns äh, wieder mal einen mega Klassiker mitgenommen. Also heute haben wir sogar zwei, ich würde sagen sogar drei Klassiker, ähm, <lacht> mitgenommen, wo ja in der Anime-Welt heftig gefeiert wird. Und zwar, stellst du, stellst du uns Cowboy Bebop vor?
1: Genau, das ist ähm, eine Anime-Serie von Shinichiro Watanabe, die ein alter Bekannten ist hier bei Beyond Format. Und zwar habe ich schon seine Serie also Anime-Serie Samurai Champloo in Episode 23 zum Thema Hip-Hop vorgestellt. Also das mhm. ist der gleiche Dude, die die Serie gemacht hat. Und äh, Cowboy Bebop ist aber zuerst rausgekommen und ist von 1998. Also schon ein bisschen älter. Ja. Yeah. Die Serie besteht aus einer Staffel mit 26 Episoden oder ähm, Sessions, wie sie eben bei Cowboy Bebop genannt werden. Also es ist jede, also es ist erste Session, zweite Session bis Session 26. Okay.
0: Mit, ähm, so wenig nummer. Ja. Ach,
1: krass. Genau. Ähm, genau, die Serie ist Gewinner von mehreren äh, Preisen im Bereich Anime und vor allem Voice Acting auch. Also die englisch ähm, äh, synchronisierte Version ist sehr gelobt worden für, für das Voice Acting, aber ja. auch die japanische Yeah. Und ähm, ist sowohl in Japan wie auch in den USA sehr erfolgreich. Sein. Wird bis heute eigentlich als eine von der besten Anime-Serien von allen Zeiten angeschaut. Also, das ist wirklich ähm, yeah. crazy influential. Und dieser Serie wird sogar nachher gesagt, dass sie allgemein eigentlich im Anime so als Medium ein bisschen Tür geöffnet, die Tür Türen hat in Westen. Also, in dieser Zeit ähm, haben die. 20. Jahrhundert ist das wirklich so eine von diesen Serien die wie im Westen Anime als Medium überhaupt Propaganda gemacht hat. Ja. Jo, und ähm, die Handlung spielt im Jahr 2071, also 50 Jahre in Zukunft von so heute aus. Ja. Und zwar ist es so, dass ein Unfall von einem Hyperspace-Gateway ähm, hat die Erde unbewohnbar gemacht, also die Menschheit, ähm, ist so im so äh Sonnensystem verteilt auf verschiedenen Planeten und Monde und Kolonien ja. und die Erde ist aber eigentlich quasi unbewohnt und die Leute sie haben halt irgendwie auf einer Raumstation um die Venus oder irgendwie auf einem Mond vom Saturn und so also es hat sich so ein verteilt im Universum ja. und die Handlung folgt der Besatzung vom Raumschiff Bebop also das Raumschiff heisst das so ja. und das sie Kopfgeldjägerinnen wo in dem Raumschiff unterwegs sind. Das ist einerseits der Spike, äh, das ehemaliges Syndikatmitglied, also so eine Mafia quasi. Mhm. Ähm, und Chet, das ist ein ehemaliger Polizist von Interstellar System Police, oder der ISSP. Ja, genau. Und im Serie schließt sich der Crew nachher Faye ähm, an. Sie ist so eine so -Trick Betrügerin, so Taschentrick-Betrügerin quasi. Um, Edward, das ist eine zwölfjährige Hackerin und der intelligente <lacht> Hund ein. <lacht> 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 nice. Genau. Und das der, der, der ist so eine, also der Hund, das ist nicht irgendwie so ein nicht zu sondern ist wirklich ein normaler Hund, aber er ist echt intelligent. Aber er <lacht> kann nicht reden, er ist halt echt ein Hung. Aber <lacht> 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 er ist intelligent. Er ist intelligent, aber er ist die anderen, also die Crew hat die ganze Zeit das Gefühl, er ist echt ein Hung. Sie checken wie nicht, dass er eigentlich recht schlau ist.
0: Auch Okay.
1: Genau. Dann lustig. Und ähm, die Kopfgeldjägerinnen, die werden in diesem Universum auch Cowboys genannt. Also, das ist so wieder der Überbegriff für Kopfgeldjäger. Ähm, die sind eigentlich immer auf der Suche nach neuen Verbrecherinnen, weil sie einfach Geld brauchen, um etwas zu essen zu kaufen. Also, das ist wirklich so der, einer der Haupthandlungsantriebe in dieser ganzen Serie, weil sie Hunger haben ähm, und echt nie Cash haben. Und das heißt, sie gehören zu halt Kopfgeldjagen. Und im Verlauf der Verhandlung wird aber eigentlich immer klarer, dass ja alle, die Kopfgeldjägerinnen, halt eigentlich auf der Suche nach ganz
0: anderen Sachen sind. Oh, mega schön. Genau. Ähm, ja, du hast die Serie jetzt oder eben das Anime nicht extra für die Folge noch geschaut. Du hast schon vorher das genau, schon länger genau. her, was du es auch mal gesehen hast. Ähm, und du hast mir etliche Mal erzählt, wie geil ist. Ich habe es noch, ging noch nicht geschaut, aber ähm, darum kannst du mal erzählen, wie ist es denn zum schauen
1: Genau, also vorweg, Cowboy Bebop hat meiner Meinung nach das beste Intro von einer Serie, die ich glaube je habe gesehen Ja, das hast du gesehen. Also das ist wirklich... Also ich bin natürlich offen für Diskussion und es gibt sehr viele verschiedene Herangehensweisen, wie man ein Intro für eine Serie kann machen kann, aber das ist einfach ein Set, so der Ton für alles, was er kommt. Und ich glaube, was die Serie ausmacht, ein grosser Teil, ist, ist Coolness. Also wirklich Coolness als Lebensgefühl. Und das bringt das Intro <lacht> perfekt über. Also es ist wirklich krass. Es ist so die Verbindung von Musik und Bild ein Meisterwerk, habe ich mir hier in die, die geschrieben. Nein, ist wirklich super. Also, ähm, was noch interessant ist, weil die Musik allgemein in der Serie sehr wichtig ist, also, die Serie ist Cowboy Bebop und Bebop ist ein, also ein Jazz-Stil ja. und der ist sehr ähm, verbreitet in dieser Serie, dass eigentlich immer, wenn es eine Kampfszene gibt, wird Jazz gespielt und das mhm. ist wirklich, also es wird geschlägelt, es wird geschossen und es kommt halt immer der Jazz hin, also es kommt auch ab und zu mal Blues vor und was noch interessant ist, ist, dass ähm, der Jazz bzw. Blues oder auch die Musik, die auch in der Serie läuft, ähm, für Shinichiro Watanabe auch Inspiration Inspiration war. Also es war so, ist, dass... Ähm, jetzt muss ich jetzt schnell... Hier muss ich schnell unterbrechen. Jetzt muss ich jetzt schnell herausfinden, wie die... Ähm, Komponistin heisst, die die Musik hat gemacht hat. Genau. Genau. Ui, jetzt weiß ich nicht, wo ich vorher war. Ähm. Also, ich mache
0: einen neuen Satz. Mhm. Also, das war mega wichtig. Um genau. Ich jetzt
1: schon wahn,
0: wahn, wahn, Weil
1: die Musik, die von Yoko Kano stammt, in Komponistin, der japanischen, war quasi wie auch die Inspiration für ganz viele Folgen. Also, sie hat wie zuerst die Musik eigentlich geschrieben und nachher hat Shinichiro Watanabe die Folge dazu gemacht. Und also, es war wirklich so ein, ein Wechselspiel. Gewesen. Okay. Genau. Und genau, die Musik gibt der ganzen Serie wirklich so eine eigene Dynamik. Ja. Yeah. Ähm, so ein vom Stil her, das Ganze ist im 4-3-Format, das ist noch spannend, weil man das ja eigentlich nicht mehr so kennt, das ist wirklich so ein aus der alten Fernsehzeit halt, ähm, yeah. und ist so eine Mischung aus Anime-Stil, also so wie zeichnet und aber auch so 3D-Animationen, 3D also zum Teil yeah. so die, ähm, ja, die Sterne oder irgendwie die Planeten oder so, so wie in dieser ganz frühen 3D-Animation. Und was recht cool ist in der ganzen Welt, ist, dass es eine Art eine realistische Science Fiction ist. Also Klar, es ist Science Fiction, es spielt 50 Jahre in Zukunft, es gibt Raumschiffe und Raumkolonien. Aber es gibt eben auch immer noch eigentlich Projektilwaffen, das also heißt so, die Waffen, die sie brauchen, sind eben nicht so eine crazy Laserwaffe oder irgendwie so, sondern es sind wirklich irgendwie die normalen Knarre, wo man halt irgendwie heute auch schon hat. Ja. Ähm, es gibt immer noch Autos, es gibt Bars. es ist also die ganze Welt ist eine mega schöne Mischung aus ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Also es gibt zum Beispiel auf bestimmten Kolonien gibt es so Moscheen mit so Kuppelbauten oder auch so Schamanen oder so Wild West-Einflüsse. Also es ist wirklich mega, äh, eine mega volle Welt mit Cyberpunk-Elementen. Ähm, also es ist wirklich eine schöne Vielfalt. Es also so etwas, was ich zum Beispiel recht interessant habe gefunden eine in einer Szene laufen, kann, sie. Also suchen sie irgendwie jemanden und dann laufen sie in so eine Wohnung rein und dort hat irgendwie das Pärchen Sex. Und das ist halt ein schwules Bärli und das ist aber wie so einfach normal in dieser Welt. Also das fand ich recht mhm. cool. Und das ist ja auch immer etwas Spezielles, sagen jetzt mal in Filmen, dass es irgendwie aber nicht dass so ein sexuelles Bärli ist oder so. Und das mhm. stört einfach so, aha, nö. Und es geht einfach ja. weiter. Also das finde ich recht cool. es hat wirklich sehr, sehr schöne Details in dieser Welt. Cool. Um, äh, was... Man muss sagen, ist, dass die Serie recht erwachsen ist, jetzt im Sinne von, es gibt sehr viele Schusswechsel. Ähm, Leute sterben auch echt mal, ähm, statt den Kopfgeldjäger in die Fänge zu gehen. Und es hat auch viele Momente, die ähm, ja, ein einem vielleicht zynisch stimmen oder, oder ein bisschen nachdenklich. Die Serie ist auch humorvoll, aber ich denke, es richtet sich eher an ein Erwachsenungspublikum. So. Ja. Und ja, es ist schon eben auch der von der Mischung von Formate her oder von den Einflüssen her. Also so die Rumschlachten finde ich auch noch spannend. Die sind eben auch nicht so Science fiction mäßig wo irgendwie ähm, mit Laser um sich geschossen wird und so, sondern es erinnert, wir kennen den zweiten Weltkrieg so Dogfights von Flugzeugen, also wirklich so also im Nahkampf quasi.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Genau. Oh, crazy. Jetzt um, wie ich meine, wenn man Kopfgeldjäger innen, vor allem Jäger denkt, hat man ja aber schon so das Cowboy-Bild vom Kopf. Und ähm, hat so, Joel, also ich werde auch Cowboys genannt. Also die ihnen mhm. auch so aus wie klassische Cowboys oder wie werden allgemein Kopfgeldjäger innen dargestellt? Das ist noch
1: lustig. Ähm, also ich glaube, die Serie ist sehr also der Zeigt sehr gut, wie der Chiro Watanabe beschafft. Also im Sinn von, das habe ich schon bei Samurai Champloo gesagt, das ist ja wirklich eine Mischung aus dem feudalen Japan und so hip hop Element Und jetzt hier auch ist es eine Mischung aus Science-Fiction und eben dem Western-Szenario und cyberpunk einfluss und so. Yeah. Und von dem her wird er so aufgegriffen: also der gibt Es gibt in ihrer Serie so eine TV-Show, die sie manchmal schauen an Bord von Bebop bop ähm, <lacht> Die ist Big Shot. Und das sind so zwei Cowboys also, oder, oder äh, das Cowboy und das Cowgirl in dem Sinn, die mhm. du die Show führen. Und das ist eine Sendung für Kopfgeldjägerinnen. Also, drinnen wird so wie vorgestellt: so, hey, die, Kopfgeld, also die Kopfgeld sind jetzt ausgeschrieben, so, die kann man bekommen, so, die sind jetzt recht heiß. Also, es ist, und es spielt, also sie sind dann auch so angelegt in dieser Show, wie eben so Cowboys, also so mit Hüten und so Weste ja. und Revolver und so. Also es, völlig, es nimmt sich so ein bisschen selber auf die Chippe dort. Ähm, die Kopfgeldjägerinnen selber vor Bebop die sind eigentlich, also sie haben jetzt keinen Western-Bezug in dem Sinn. Ja. Ähm, aber sie sind alle sehr unterschiedliche Charaktere. Also das ist schon mal sehr cool, also wirklich die Vier oder mit dem Hund eins, sind es Fünf. Mhm. Die Kopfgeldjägerinnen sind alles wirklich sehr eigene Typen, typinnen in dem Sinn Und auch für sich eigenständig spannende Charaktere, die jetzt auch nicht immer alles zusammen machen. Also sie sind mehr so in eine Zweckgemeinschaft und das merkt man eigentlich schon von Anfang an. Ja. Yeah. Ähm, und die Kopfgeldjagd ist eigentlich für alle nur Job, weil sie, also das habe ich vorhin schon erwähnt, eigentlich auf der Suche nach anderen Sachen sind. Also es hat viel mit der Vergangenheit eigentlich von all diesen Charakteren zu tun. Und das ist eigentlich der Reiz auch ein bisschen an der Serie, finde ich. Es ist nicht so, dass man die Charaktere kennenlernt und nachher kommt irgendwie in einer weiteren Folge, wird dann so ein bisschen die Vergangenheit auf schlüsselt und mir so, ah, okay, das ist passiert. Cowboy Bebop ist dort sehr speziell, dass es sehr viele Sachen nur atütet und nie ganz erklärt. Also so die, zum Beispiel Spike, seine ähm, Geschichte, die so ein bisschen mit dem Weggehen von dem Syndikat zu tun hat, also er sich von dieser Mafia quasi hat gelöst, mhm. ähm, das wird immer nur so in so Symbolbilder eigentlich zeigt. Und ich weiß eigentlich nie genau, was dort passiert ist. Also ist er glücklich, gewesen, dass er weg ist? ist es, also, was ist eigentlich der wahre Preis von dem gewesen? Das wird bis zum Schluss nicht so ganz klar. Und das macht Cowboy Bebop zu so einer, finde ich, recht spannenden Serie, weil es im Zuschauen oder im Publikum so ein bisschen wie sagt, hey, bildet ihr dein eigenes Bild. Es ist nicht so, mhm. dass es so wie klar gesagt wird, was ist jetzt die Vergangenheit von diesen Figuren oder sind sie jetzt zufrieden mit dem, was sie gefunden haben. Das finde ich echt cool. Mhm. Genau. Ähm, was auch noch spannend ist, ist, dass eigentlich die Crew for Bebop sehr oft nicht erfolgreich ist. Also man wird immer wieder von, also sie sind auf der Suche nach diesen nach Verbrecher, Verbrecherinnen, die das Kopfgeld auf, eine, auf ausgeschrieben ist. Und, das Interessante ist, dass man eigentlich recht oft mitbekommt, dass das ziemlich dramatische Geschichten sind. es also, sind nicht Verbrecher, die böse sind und irgendwie Leute umbringen und, haha, irgendwie, sie machen alles nur für das Geld oder weiß ich auch nicht was. Sondern das sind eigentlich recht oft so tragische Schicksale, wo sie als Kopfgeldjäger wie plötzlich Teil davon werden. Yeah. Und die Crew schafft es dann, entweder, die Dinge festzumachen oder nicht, aber sie machen einfach weiter und sie. Ähm, ja, versuchen einfach irgendwie ihren Job zu machen, obwohl sie mit sehr tragischen Schicksal zu tun haben zum Teil. Und das finde ich ist auch wieder so ein kleiner Bruch mit dem klassischen Kopfgeldjäger-Ding, wo man irgendwie so merkt, da steckt viel mehr menschliche Tragödie dahinter, als man vielleicht so wird wahr haben.
0: Also jetzt von denen, die das Kopfgeld haben. Also genau, von auch. denen,
1: wo das Kopfgeld aus dem aufgeschrieben ist. Genau. Ja. Yeah.
0: Okay. Hm. Also, ist die Serie dementsprechend auch emotional? Oder dadurch sehr tiefgründig? Also, meine... Ja, ich glaube, man muss
1: sich ein bisschen wie auf die Serie einladen Es ist so, wie... Ich glaube, sie schafft sehr gut verschiedene, so wie, ähm, Aspekte, sage mal, vom Leben anzusprechen. Also Im Sinne von, es hat lustige Momente, es hat, es hat traurige Momente, es hat Moment, wo ich etwas ratlos mache. Es wird aber so auf einem Spektrum recht gut ausbalanciert, was nicht immer nur tragisch ist oder immer nur lustig oder so. Sondern es kommt die Mischung sehr gut, finde ich, ähm, herüber und es ist schon eine emotionale Geschichte, wo erzählt wird, auch so mit der persönlichen Schicksal von der Crewmitglieder. Ähm, genau, also finde ich, ich habe halt die Serie fertig geschaut und bin schon so ein okay. Man ähm, muss jetzt ein bisschen über das nachdenken, so quasi, so wie ich da mhm. habe gesehen Und das mhm. finde ich eigentlich sehr schön, also weil sich, weil, obwohl es sich so in diesem Kopfgeldjäger-Klische bewegt und dem Science-Fiction-Klische, ja. ist es doch tiefer irgendwie.
0: Ja, ja. Ah, mega spannend. Um, und ist der Zerri auch so in. Ist ja in diesen Sessions aufbauen, Sind die äh, recht unabhängig voneinander oder hat es so ein overarching äh, Theme? oder? Genau,
1: es ist noch interessant. Es gibt wirklich Folgen, die sehr unabhängig funktionieren, also wo irgendwann noch in dieser Geschichte könnten spielen könnten, also die nicht genau definiert ist, das kommt jetzt nachher an oder so. Und dann gibt es mhm. wieder, wiederum Folgen äh, oder Sessions, genau, wo wo wirklich wie aufeinander Bezug nehmen oder nehmen oder wo Chronologie ganz klar hintereinander kommen. Yes. Also es ist so ein eine Mischung und äh, von dem her weiß man aber nicht so genau, was er erwartet, wenn man so eine neue Session schaut. Das ist jetzt wie in sich geschlossene Geschichte oder ist es wieder so ein Teil von einer größeren Ganze, wo um wo die eigene Geschichte von der Figuren geht, also von, von den yes. ähm, fünf Kopfgeiligen Und... Das ist sehr cool und es hat auch zum Teil so ein bisschen Easter Eggs, wo man wie Charaktere, die früher schon mal sie vorkommen, wieder gesehen sieht und so. Also das ist, das ist alles ähm, ja, sehr gut gemacht und ich finde, es macht auch Sinn, dass es nur eine Staffel von dem gibt. Also es ist wirklich, man merkt so, wie so ist, intendiert so gewesen. Es hat wie jetzt zweite die Staffel doch auch gar keinen Sinn gemacht.
0: Ja, so. yeah. ja. Yeah. Um, wie sieht es aus mit der mit dem Ruf von den Cowboys und Cowgirls sie die so vom Kopfgeldjäger oder Kopfgeldjägerin ist ja eher negativ konnotiert
1: genau also sie sind jetzt auch nicht irgendwie ähm, mega beliebt also das die Leute sie irgendwie würden kennen also sie sind wirklich so ein bisschen Einzelkämpfer irgendwie und man merkt, dass sie das auch machen um wenig Geld zu verdienen yeah. ähm, und gleichzeitig sind sie halt cool. Also und das mhm. ist so, ich glaube, Coolness, also das ist ja auch etwas, ein wo, Wort, das wo eng mit dem Jazz, so, so ein verwachsen ist, das kommt sehr gut über finde ich. Und mhm. wie aber die Coolness halt eben zum Teil auch nur ein bisschen Fassaden ist. Das ja. ist auch noch schön. Also man merkt so, dass in diesen Charakteren vor der Gründung sind sie sehr, ähm, ja, souverän und dass und also, im Spike ist so ein so eine Kampfmaschinen und auch die Feen, also die sind wirklich so, die sind so und so eben, ja. sie wissen in jeder Situation, wie man cool reagiert und irgendwie einen Satz droppt und so und gleichzeitig merkt man so, dass hinter dieser Coolness und so, so, so Abgründe für Berge, wo doch den Charaktere noch ein bisschen ein anderes Gesicht geben, also ja. wo ja. sie schon ein bisschen gezeichnet sind und dass die Coolness vielleicht auch so ein bisschen als Schutzschild brauchen, um nicht zu fest involviert zu werden in die Geschichten, wo sie mitbekommen.
0: Ja. Okay. Ich bin hockt. Alter. Ich bin definitiv gehockt. Ähm, <lacht> was, was ist dir sonst noch aufgefallen? Oder was, was möchtest du gerne noch loswerden in Bezug auf Cowboy Bebop? Ich weiß nicht, etwas, wo, wo ich gerade nicht erfragt habe, was die Leute müssen hören müssen.
1: <lacht> also ich finde, ich muss sagen, ich bin, ich bin ein großer Fan einfach von, von diesem Mischmasch von ja, Sachen, die man jetzt vielleicht auf erster Linie nicht gedacht hätte, dass das zusammen wird würde. Also das Szenario eben irgendwie Kopfgeldjägerin das Weltraum, das weiß man ja irgendwie mittlerweile, dass das relativ gut funktioniert. Ähm, aber auch so der Jazz, wo doch ein recht wichtiges Element ist in der ganzen Geschichte, also das, das, das so das mischmasch, das finde ich mega cool Und oder ähm, dass sie wirklich eben breite Einflüsse nehmen, also die Welt wird mega vielfältig, dadurch eben, dass es unterschiedliche Architektur gibt, es auf verschiedene Orte in diesem dem Sonnensystem halt wirklich auch anders ausgesehen Also ich denke, das ist auch so etwas, wo, ähm, ja, wo, wo ich zu dieser, zur, zur Grösse dieser Welt mega beitrage. Also es ist eine coole Welt, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja. Ähm, und ich finde auch so das Charakterdesign ich sehr cool, also es hat wirklich grosse Vielfalt. Es ist, es gibt so ein bisschen sexistische Ausreißer also ich finde, so wie die Frauen zum Teil, als ich jetzt äusserlich dargestellt wäre, ist so, hm, also die Fee ist sehr so Sexsymbol, finde ich, aber, ähm, okay. ich finde, wie zum Beispiel, ähm, der Chat wo so ein Mutter Mutterrolle in dieser ganzen, Fun also, ja, ähm, Crew einnimmt oder Ed, wo eigentlich wie eine non big Figur wird. Das also ist zwar das Modi, aber es heißt Edward und es wird eigentlich auch nie thematisiert, ob sie jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Das ist wie bei der brock ja. ähm, Das ist recht spannend und von dem her ähm, finde ich, ja, die Serie war sehr wegweisend, war so, wenn man denkt, dass sie jetzt schon 20 Jahre alt ist oder länger. Und ja, also wer etwas für Jazz übrig hat, wer etwas für KopfgeldjägerInnen <lacht> übrig hat, wer etwas für Science-Fiction übrig hat, finde ich, absolut empfehlenswert. Und es ist, äh, also man kann sich das so gut geben, es ist eine Staffel, es, ist, ja. es sind coole Stories. Also finde ich, ist, ist für mich ganz klar Beyond Modern Classic. Und pew, pew, pew. gehört auf die Liste.
0: <lacht> Wo gäng noch nicht da ist. <lacht> genau du, ah, je weiter es wir rauszögen, desto mühsamer wird es, das Zeug zusammenzutragen, Mann. Ja, Aber das weißt du was? Ich, <lacht> <lacht> äh, ich, ich sage es extra im Podcast, damit wir ein bisschen Druck haben. Ähm, wir müssen einen Sticker machen. Wir müssen zwar noch sehr viel, ich kann euch gerne noch melden. Wir haben schon ein paar äh, Bestellungen. Und... Äh, <lacht> <lacht> Darum unbedingt zuschlagen, <lacht> solange der Vorrat noch reicht. Und das heisst, wenn wir die loswerden, können wir neu machen, die nicht Beyond Modern Classic steht. Und dann könnt ihr dann auch auf euch draufkleben. Genau. <lacht> nice. Oder auf ein Buch, das der cool gefunden. <lacht> ihr könnt auch auf einer DVD. könnt ihr genau die Sachen, die wir als Beyond Modern Classic deklarieren, können dann, dann so markieren. Finde ich eine nice Idee. Ja, jetzt, als ich dir davon erzählt habe, habe ich es noch geiler gefunden. <lacht> <lacht> hey, merci vielmals, Rego. Ja, eben, du sagst es immer wieder, in ich soll mal schauen, jetzt hast du mir noch ein paar Gründe gegeben. Darum, genau. Jetzt werde ich es machen. So wie du Saga <lacht> du lesen solltest. Genau, genau. Vor allem sogar, ja zwei Personen von unserer hörerinnen wo die sich Saga bestellt haben. Nice. Und sich jetzt einziehen ziehen Sogar Leute, die noch nie ein Comic haben gelesen oder nicht ihr Medium ist, per se.
1: Nice. Ja, das ist doch super. Also kann ich kann dir gleich noch bei ähm, das Gleiche vornehmen, also die, die, die Anime nicht kennen oder vielleicht ein bisschen skeptisch dem gegenüber sind, das ist jetzt euer einstiegs -Drage.
0: Ja, weil es bisschen verwestlich ist, oder? Ja, und was eigentlich ultimativ cool ist. Ultimativ cool? Nice. Hey, also, aber dann gehen wir jetzt zum nächsten. Du hast genug geredet, jetzt bin ich dran. <lacht> <Work>. <lacht> Und spiele jetzt noch das wunderschöne Intro ab von Kawaii Bibo. Oder vorher. Ja, weiß ja, es nicht vorher gekommen Also ich <lacht> Entschuldigung, vorher. <lacht> Hey, und jetzt habt ihr noch das andere geile Intro gehört, von einer Show, die, ich nehme an, nicht so viel kenne. Sie glaube ich, vor allem in so unserem Alter die Fernsehkinder, die das gesehen haben.
1: Also, ich kenne es auch nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Keine Ahnung, was da jetzt zu ja. uns zukommt. Ich habe uns ganz gut mitgenommen. Und zwar ist es the Bounty Hunter». Gut, dort musste ich sagen, das, das ist jetzt recht spontan gekommen, <lacht> mit dem Dog, der Bounty Hunter, weil mir eigentlich äh, hitman geplant kam, also das Hitman-Spiel. Und dann haben wir bei checken so, oh, das ist vielleicht nicht ganz das Gleiche. Und dann musste ich halt musste improvisieren und habe in meiner Vergangenheit umgekramt und bin auf etwas gestossen, wo ich früher als King manchmal geschaut habe. Und das ist eben das Dog The Bounty Hunter. Und das ist eine amerikanische Reality-TV-Show, die die Einsätze von Dwayne, The Dog <lacht> Chapman, zeigen. <lacht> wo äh, tatsächlich ein Kopfgeldjäger ist und primär in Hawaii und Colorado arbeitet. Okay. Joe ähm, hat. Seine Premiere, also ihre Premiere im Jahr 2004 hatte und ist erst 2012 gecancelt worden. Okay. Also, also acht, acht Jahre gelaufen, Jahre gelaufen und ähm, hat hier und da gewisse Kontroversen hatte, gewisse rassistische Äu Äußerungen, die er gemacht hat, die er äh, sich entschuldigt hat und anscheinend nicht ein neuer Mensch ist, aber ja. Halt der Kontroverse, aber nonetheless a Bounty Hunter. <lacht> <lacht> ähm, der Start hat es rein mit der Show «Take This Job», wo im gleichen Center ist gelaufen, a E mhm. ähm, Russa, wo ungewöhnliche Jobber oder Berufe vorgestellt haben. Und dort ist der Talk Mal gezeigt worden und hat mega schnell ein riesiges Interesse wie die Zuschauerinnen erhalten. Warum dann der Sender auch gemeint hat: hey, wir machen eine Reality-TV-Show aus dir und ihrer Familie, ähm, wo alle ja ein bisschen. Also <lacht> okay. seine Frau, die Beth, sie ist schon äh, eine heißblütige Kopfgeldjägerin, seine äh, Kollegen, sein Sohn, die äh, eh hurren viel Kinder. Es ist so verwirrend. Ich check die Familie nicht so ganz, aber es ist auch mal das Familienbusiness, das sie haben. Okay. Und so ein bisschen, also es ist eine kurze äh, Episode, aber meistens, Joe folgt ähm, am Tag und seiner Familie oder seinem Team, wie sie Leute verhaften, die gegen die Bestimmungen von ihrer Kaution verstoßen haben. Mhm. Ich muss sein, sie sind irgendwie nicht erschienen an einem Gerichtstermin oder dies und das drum Darum müssen äh, irgendwie fahren. Und die Kopfgeldjagden und Verhaftungen auch, also dann meistens so, wie sie herumtelefonieren und herumfahren mit dem Jeep und weiss nicht was und, und dann so ähm, mit diesen krassen Pepperspray-Geschossen ähm, <lacht> Pose und machen und tun. Zum Teil wird es so hitzig, geht es so gute Verfolgungsjagden. <lacht> Aber Menschen, ist es so einfach, sie suchen, suchen, suchen und dann fing sie plötzlich und dann gibt auch eine krasse äh, Verhaftungsaktion, wie sie die Person auf den Boden werfen, ähm, fesseln, aber diese Momente werden dann auch gefolgt von ähm, der Fahrten zum Gefängnis, wo sie mega auf die Person einreden. Wirklich recht gefühlsvoll, empathisch und dann eigentlich probieren, einen neuen Start rauszukutzeln. So, also, hey, im Fall, das bringt es nicht mit der Trage <lacht> und so. Probier's es doch ohne. Und so weiter. Und, ähm, und eben, die Episoden dann an sich enden meistens mit gewissen Szenen innerhalb von Familie, die vielleicht ein Dreisatzerwühlen passieren lassen, oder es ist irgendwelcher Scheiß, der ähm, ist passiert die sie besprechen. Also meine, sie sind acht Jahre Lebensgeschichte und sie sind halt gefüllt auch von gewissen familiären Geschichten.
1: Okay, ähm, Spannend, also, wenn, <lacht> also... Wo ist das in der Schweiz gelaufen? Also, wo hast du das überhaupt gesehen? Das
0: ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, RTL 2. Okay. Sorry, ich muss das zu zutun. Das ist sehr wahrscheinlich auf RTL 2 gelaufen. Ähm, Weißt du, so hätte die ja rechte Reihe an Reality-TV-Sachen mhm. gehabt, bevor TMC Deutschland kam, wo mhm. jetzt halt mhm. das abdeckt. Aber ja. Nein, okay, ich habe Gefühl, ja. es wird sicher ein paar haben unter den ZuhörerInnen, die mindestens eine Person haben, die so, Oh shit, stimmt, das hätte es mhm. gegeben. Weil, Alter, du tust schnell. Ähm, schnell googeln, dass man mal seine Fritten siehst, <lacht> wie der Tag ausgesehen. Oder allgemein. Die, die, die sehen so crazy aus. Äh, weil er, also isch, kann ich kann dir vorstellen... Äh,
1: Jetzt geht aus Versehen, Gott der Bounty Hunter-Geschib <lacht> anstatt Tag. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Geil. Ähm, muss ich muss vorstellen, es also ist wirklich so eine u 50 tut also wo wir angefangen haben, ja, U40... Äh, Halt in Hawaii, braun gebrannt, gefärbte, blonde, Fokuhila. Wobei der Hila uhura oh, ja. ist. Er
1: sieht <lacht> ein bisschen aus wie hätte Joe von, <lacht> etwas. Einfach braun. von Mad
0: Max. Genau, genau meistens irgendwie in so einer Oakley-Brille, irgendeine kugelsichere Weste an. Scheiße, Und der Rest der Familie sieht ähnlich aus. Also,
1: <lacht> ja, jetzt gibt es Familienfotos. Wow, ja. ja. Er sieht also, aus wie so eine, so eine 80s-Action-Figur. Also ja. Also so ein Spielzeug. <lacht> Im Fall, Aber da war
0: schon recht vertreten, so in Popkultur. Also da hat auch, äh, so bei simpsons cameos gehabt und so weiter. Also da kennt man sehr gut eigentlich in der
1: okay.
0: popkultur ja. reality Reality-TV-Welt. Also ja, weil ich meine, es hat gewisse Spinners, wo bis heute noch anlaufen. oder wo weil, äh, es hat jetzt auch gut, ähm, Dog and Beth, irgendwie. Äh, <lacht> chase that Bounty, ne, keine Ahnung. Das ist irgendwas in die Richtung. Okay. Wo auch ein emotional wird, weil Beth ist leider an. Ähm, throat Cancer, Kehlkopf. Ähm, mhm. Krebs ja. gestorben und auch okay. in, in dieser letzten. Ähm, sie sogar durchs gefilmt. Also, weißt wirklich so eine Familie, mhm. wo das ganze Leben lang eigentlich nicht die Kamera irgendwie involviert hat. Die auch sehr gerne wieder der Blick hinter Kulissen gezeigt hat. Also, wo mhm. sie dann auch die letzten paar äh, Jahre vor Beth äh, dokumentiert haben. Ja. Aber jetzt kommt wieder, glaube 2021 kommt wieder etwas vom Tag. Also der, der stirbt, glaube ich, noch nicht. Okay. Wörtlich und auch TV-technisch. Nicht. Nicht, ja. <lacht> ähm,
1: ja, okay. Also ich mein, du hast jetzt... Also das ist ja offenbar doch äh, sehr populär. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen etwas dazu sagen, wie das Ganze aussieht oder, oder zum Schauen ist.
0: Ähm, also zuerst mal startest recht geil, wegen einer geilen Intro von Ossi Osborne. Okay. Also du musst es wirklich <lacht> einziehen. Also ich sitze äh, vor diesem Teil eingespielt und... Mhm. Ähm, es sieht natürlich verdammt trash aus, ganz klar. Also das klassische äh, Reality-TV-Programm ähm, aus den frühen 2000er, also ja, ist auch noch auch klassisch dann im 43 3 format Mhm. Was nice ist, man kann sich die Sachen auf YouTube einziehen. Da hat ein paar Episoden dort oben, wo man halt so heute für die 20 bis äh, 30 Minuten sich äh, ja, die Folgen einziehen kann. Und was ich muss sagen, ist mega gut verdaulich. Also man, man gönnt sich das Zeug, man schaut etwas zu. Es ist, äh, wie soll ich sagen, es ist wie. Interessant, wenn sie so gewisse tiefgründige Gespräche anfangen, aber es bleibt gleich auch sehr oberflächlich. Hm. Aber ähm, es hat zum Teil auch lustige Szenen. Also zum Beispiel, eben, während der ganzen Suchaktion und wie sie halt die Infos sammeln und so weiter, ähm, kommen random. Themen, die sehr persönlich betreffen. Zum Beispiel ähm, einfach eine kurze Szene, wo der Zigaretten äh, Zigarette raucht, Beth sagt: "Herauf, das bringt die um." Und dann ist es echt das Thema. Nein, nein, nein. so, weißt du, so das klassische Interview, weißt so, wo sie im Podtalk, so: "Ja, das hat mich dann halt schon ein bisschen ja, Sorge bereitet, dass sie dann eine Zigarette geraucht und..." Ähm, also, ich glaube schon, aufhören, weißt du, wie sexy man mal, ist mir gleich. Weißt, so. Und dann kommt er und sagt, irgendwie das Gleiche, weißt du, so absurd wirkt. Durch, durch das Gefühl es eine Parodie. <lacht> oder oder sie, sie jagen auch äh ähm, irgendeine Person, ähm, aber dann, während, während der Fahrt dort her, läuft der Dog äh, irgendeine Agency an, um einen Lohn anzuhören, weil der eine von ihrer Truppe Geburi hat. Es fing zwar kein gelohnt, dann ist echt der eine Dude, der kann jonglieren kann. Und dann ist es wieder echt weg. Die Jagd ist erfolgreich und so weiter. Am Schluss hast du echt so Szenen, wie sie heimkommen zu ihrem äh, äh, HQ-Ort. Und dann ist es echt der eine Dude in ihrem so Messer am jonglieren. <lacht> 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 das ist <echt> so <lacht> random.
1: Okay, also es verbindet so ein bisschen Familie und Business des Bounty Hunters. Ein.
0: Genau, weil sie, äh, glaube ich, äh, also Beth ist zwar Stiefmutter von dem meisten, aber sie zusammenhängen ja noch drei Kinder. Also sie haben ja insgesamt sieben Kinder oder so, die er noch vor einer vorderen Ehe hat, ähm, bekommen. Und... Puh! Ähm, gibt so viel Stuff. Oh, sie hat auch den Nachwuchs, so weil sie trainieren, um Panty-Panthers <lacht> zu werden. Genau. Krass. Okay, also das ist ja wirklich, ähm
1: in dem Sinn ja ein Einblick ins reale kopfgeldjäger wenn man so will.
0: Ja, so real, wie es sein ja. ja. So eine Reality-TV. <lacht> also,
1: ja. also, also wie werden denn die Kopfgeldjägerinnen jetzt so dargestellt? Also, ich habe jetzt ein paar <lacht> Bilder gesehen, vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die jetzt die Bilder nicht im Kopf haben oder nur das, was wir gesagt haben. Sie sind mega
0: skilled oder wie stellen Sie sich so an? <lacht> ähm, sie sind tatsächlich ähm, schon recht äh, skilled, aber ja, ich weiß nicht, wann ich äh, in den letzten paar Tagen ein bisschen ich gezogen habe, hat mich schon sehr an die äh, Militia... Um, oder Militias aus den trump in erinnern. Mhm. Also, weißt, wo mhm. sie echt so privat, die Ausrüstung sich organisiert haben und, und hat dementsprechend wie Red ausgesehen. Aber mhm. nein, also sie sehen meistens hugos halt sichere Wäschung, schwarz angekleidet, äh, komische Frisuren. <lacht> ähm, war bis jetzt in diese Episode und ich mich nicht also in der Vergangenheit erinnere, dass sie jemals wirklich ähm, Schusswaffe haben. Sie mit mit Pfefferspray ähm, agieren. Drum mm. das ist mal so ein Bonus. Also, es wäre die hohe krass, wenn. Also, meine, die, die dürfen die Leute nicht umbringen. Also, so im klassischen mm. Sinn. Es geht wirklich, die zu fahren. Also, der mm. Alive-Part von Dead or Alive ist hier sehr, sehr essentiell. <lacht> Okay, und ähm, das ist so wie, ja, also eben, man, man sieht, sie irgendwelche äh, Badges, was sie wie the License to Bounty äh, Chase <lacht> <lacht> die Hand. Ähm, und ja, sie sind wirklich schon noch so professionell, aber ich, was viel ähm, Kopfgeld, Jägermässig ist, ist die Origin-Story vom Dog. okay Die ist im Fall schon recht geil. Und zwar ist es das so, dass ähm, der Dog ist aus irgendeinem Grund ins Gefängnis gekommen. Man weiß glaube ich, schon warum, aber es ist glaub, nicht etwas Hure krasses. Mhm. Aber er war sicher auf der falschen Schiene. Er war in im Gefängnis. Gewesen. Äh, seine damalige Frau hat sich dann, dann von ihm äh, und ist mit, also und ist schnell mit seinem besten Freund zusammengekommen. Erstmal mhm. mal der Drama, aber hey, er hat gedacht, nein, ich schaue vorne. <lacht> und im Gefängnis ist er, äh, <lacht> trotz der Frisur, ist er äh, der Barber von der Gefängniswärter <lacht> Yeah. Er hat <lacht> dann auch eine freshe Focke Hilos hergeklebt. Äh, <lacht> <habe ich> <lacht> Fre Freshy Fokus Fokus ja. Und... <lacht> Er hat es eben eine Szene gegeben, er gemerkt hat, dass der eine Insass flüchten wollte. Und dann hat er hat da ihn im letzten Moment tackled, weil er gewusst hatte, wenn er jetzt weiter sägt, wird er erschossen. Okay. Und wegen dem, weil er sonst mega, also sich so, ähm, so gut verhalten hat im Gefängnis, ist er nach viel weniger Zeit, also Kam, schon aus dem Gefängnis. Mm -hmm. Und er hat dann gesagt, gehabt, der, das Tackling hat ihn inspiriert, Bounty <lacht> <lacht> Hunter zu werden. Geil.
1: The Tackling who changed his life. Which ja, voll,
0: life. voll. <lacht> ähm, ja, so, dass, ähm, das so bisschen, dass sein Antrieb ist. Und, und dadurch tut er halt dann auch... Ich weiß nicht, ich kann er viel mehr Empathie zeigen, wenn sie dann mal die Person gefangen haben und mhm. probieren halt, auf ihn einzureden. Also das muss ich ihnen schon noch so geben. Sie bringen es einmal vor die Kamera, zeigen sie, dass wirklich so Mitgefühl rum ist. Mhm.
1: Mhm.
0: Also wirklich, wo er auch... Einmal zu einer sich entschuldigen, weil sie irgendwie mal Bitch genannt hat, weil, weil sie nicht die Wahrheit hat gesagt und weiß nicht was. Also und dann kommt er echt so, I'm sorry, I called you words. Okay. <lacht> <lacht> ah, ich weiß doch auch nicht. Es ist, es ist crazy und, und die Vorstellung, dass das legal ist, finde ich hure krass. Ich weiß nicht, mhm. ich habe es probiert nachzuschauen. Also in den USA ist es in gewissen Staaten mhm. legal. Äh, ich weiß nicht, ob es andere Länder gibt, aber mhm. ich finde das recht crazy. Also meine... Ja, voll, voll. Es geht so richtig selbst, die Justiz, klein. also natürlich durch die Aufträge, mhm. aber ja. Yeah. Und, und das steht dann immer so, weißt, du, wirklich so à la wanted ähm, shield -mässig. so, die Person ähm, wegen dem und dem hat das und das äh, nicht eingehalten, äh, 15'000 Dollar. Es so, steht Krass. noch, wie viel sie bekommen äh, pro Einsatz. Krass. Und, also, aber
1: das ist wirklich so, nicht jetzt nur... Beschäftigung vom Dog selber, sondern es ist wirklich so ein Family Business auch mit den entsprechenden so, Geschichten, wo halt wie neben dran noch erzählt werden oder also das kann man sich so ein vorstellen wie wie andere Reality TVs sie auch machen so ein quasi die ganzen Beziehungsgeschichten auch ausbreiten und so
0: ja ja das sicher auch obwohl der ähm, Part wie ähm, nicht hohen viel Platz rein, weil halt so das Hauptding ist, wie für sie die Leute. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Und, ähm, aber ja, definitiv. Also es ist wirklich ein Family Business und äh, es hat Ups und Downs. Und ja, es ist definitiv interessant zum Zuschauen. Also, wir nicht, aus der heutigen Perspektive. Aber ja, wir wissen nicht, es ist. Speziell, Christoph. Es <lacht> <Das> ist wirklich... <lacht> ja, es ist
1: wirklich recht also spannend am alle Vor allem, wenn man sich bedenkt, dass das ja also inszeniert. Aber ich meine, es basiert ja durch, durch auf einem echten Beruf. So, und das ist ja irgendwie... Ja. Ähm, Finde ich schon noch krass.
0: Ja, voll. Voll. Es, es, wird zwar, es gibt zwar noch ein Disclaimer am Anfang, dass äh, die J-Sequence echt sei. <lacht> darum soll wir es nicht Hey nachher machen. Okay. <lacht> Darum, äh, es, es ist legit, Christoph. Es, es muss so sein. Damn. Aber das, das ist krass, ähm, wenn man so ein bisschen das Bewusstsein hat so vom Reality-TV-Sein und so ein überlegt, wie es echt zum Beispiel zu einer gewissen Situation ist, kann, sieht man das manchmal auch, wenn man schaut. Mhm. Zum Beispiel, äh, du, du siehst so bereits Szenen wo jetzt der, der eine, ähm, den neuen Fall vorstellt. Mhm. Und du siehst so, wie so die Leute äh, noch so rumstehen sind und dann der Dog, der so sagt, «Okay, jetzt haben wir who we got.» Und, und dann so in diesem Moment, weisst du, machen sich alle bereit und gehen echt so in eine Pause hinein. Und sie <lacht> sind, ich glaube, ein bisschen zu früh angefangen zu filmen oder ein bisschen zu wenig weggeschnitten. Und so, sie sind dort echt so, sie rumgestanden Und dann hat der Dog das Code-Wort gegeben. <lacht> «Well, okay.» <lacht>
1: Geil. ja ja das ist dann aber schon noch cool also ich finde ich find ja immer <lacht> auch schön wenn man so ein bisschen ähm, ja aber jetzt gibt ist sich ja mega gewöhnt aus so inszenierten oder fiktiven Medien oder Geschichten das alles eben genau perfekt inszeniert ist und ich finde wenn man irgendwie so sieht, wie das <lacht> ja halt eben oft die Realität hat die nicht ganz so verhält finde ich ja. schön ja cool um, ja, das ist doch mal wie eine, eine fette Empfehlung. Also, ich finde eh so. Um, ja, jetzt die, so die Periode, so Anfang des 2000er, ist ja eh noch spannend, die so TV-Geschichte, <lacht> was dort ist gelaufen, so zum Teil Ja. Um, okay, äh, gibt es schon noch Sachen, die dir aufgefallen
0: Ähm... Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, es ist sicher nicht für alle. <lacht> Wer, <lacht> Trash-TV gerne hat, also das kann man jetzt auch kann stolz sagen, ähm, ist die Show sicher etwas für euch? <lacht> ähm, ja, ich meine, also weißt sicher spannend mal euch drin wenn man ähm, vielleicht ein Nostalgie verspüren will für so alte Reality-TV-Sachen oder echt ein bisschen What the Fuck-Moment wod erleben oder auch ein Lachen. Das ist zum Teil, was das ich ähm, manchmal rauslacht. irgendwie Vor allem, dass ich filme und die Also, sorry, es ist aus dem Auto und er ähm, ja gehen halt wie die vier Türen so nah zu, nah zu. So, du, 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 du. Und dann, dann er, dreht er sich zur Kamera um. Und dann so Oh, I love that sound when the car, car door is closed. at not the same time. <lacht> ba, 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 ba. <lacht> Weißt so, komm mal. Das muss nicht drinnen sein. Das ist auch ein bisschen herzig. <lacht> ja, aber. Wow. Aber weißt du, das ist so, so ein das, das ist das, was mir crazy das macht. So. Das
1: Beste, was ich hatten wahrscheinlich von den <lacht> 25 Stunden Material irgendwie. So. <lacht> Vielleicht haben sie ja mehrere Takes genommen. <lacht> Mach nochmal. Mach's noch nochmal zu, aber nicht gleichzeitig.
0: <lacht> <Wow>. Nicht gleichzeitig. <lacht> Nein, hey, sag das mit dem Boom, 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 das ist besser.
1: Ja, das ist doch super. Also, ich freue mich jetzt, ganz schnell das Intro zu schauen. Ja, voll. Ähm, bevor wir gerade zum nächsten Medium weitergehen. Aber ja, äh, ja merci für die, den Einblick in deine äh, Kindheit, sind. <lacht>
0: ich, ich muss mich, je nachdem, schäme ich mich ein bisschen, aber eigentlich bin ich auch stolz drauf. Weil äh, ich glaube, vielen Leuten ist schon etwas entgangen mit dem. Mit dem <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht>
1: Definitiv.
0: Hey, also dann gehen wir zum nächsten genialen Medium. Yes. Wo wir uns beide eingezogen haben.
1: Ui, ui ja damn, also jetzt genau schnell das Intro geschaut von Dr. Bounty Hunter und das ist also wirklich Mama Mia. Ähm, wir haben vorhin gesagt, das ist so ein bisschen wie, das so ein bisschen wie eine Rocker-Gang. Ja, Biker-Rocker-Gang, also, so ein also das ist so amerikanisch oder dazu, es also ist cringe, aber geil irgendwie auch. Ja,
0: aber, wie sie vor dem Greenscreen-Pose in einem Auto ja. drin hocken was sich die Träte so mega crazy. nicht schön <lacht> Uh, ja, aber hey, wir sind jetzt äh, zu einem Medium angelangt, wo mich der Christoph wieder gezwungen hat, einen mega alten Film zu schauen. <lacht> Schon, das, Fuck. Das, kann nicht, das muss eben nur so ein Monatsding sein. So, einmal pro Monat hast du mir äh, einen Film, der vor den 90er Jahren dreht <lacht> <lacht> worden zeigen oder zwingen, zum schauen, aber nicht... Zwei Wochen hintereinander, vor allem noch aus den 60er-Jahren, oder? Ja. ja. Nein, aber es war ein totaler Blush, den wir geschaut haben. Und zwar haben wir gesehen, für ein paar Dollar mehr.
1: Genau, das ist ja ein um, Western, wie man schon vom Titel her gehört. Beziehungsweise um, so, ein sogenannter Spaghetti Western. Das sind so die italienische Western von Sergio Leone, wo aber der ist 1965 rausgekommen, also eigentlich so ein bisschen nach der Periode vom klassischen Western, mhm. wo er der früher ist, ähm, so 40er, 50er. Ja. Und der Film ist der zweite Teil von sogenannten dollar trilogie oder Man with No name trilogie Und zwar, ja. das sind drei Filme von Sergio Leone, wo aus für eine Handvoll Dollar, also A Fistful of Dollar, als ersten Teil besteht und dann eben für ein paar Dollar mehr. Und der dritte Teil ist. Zwei glorreiche Halunken, beziehungsweise The Good, the Bad and the Ugly, wo ja wahrscheinlich die meisten, zumindest vom zum Titel her, sicher schon mal gehört. Ja, Und finde ich. die Filme sind alle vom Sergio Leone und alle mit dem Clint Eastwood, die alles ihr Hauptrolle. Mhm. und auch noch ein paar weitere Schauspieler, die in den verschiedenen Filmen vorkommen, aber auch in verschiedenen Rollen zum Teil. Genau. Ah. Und das bezüglich eben der Clint Eastwood, jetzt bin ich für ein paar Dollar mehr dabei, und der äh, Lee van Anclev und äh, der Gian Maria Volonté und oder Klaus Kinski, ähm, ein deutscher Schauspieler. Genau. Schon. Genau. Äh, das ist der mit dem Bucku.
0: <lacht> <lacht> ah! Handspack, <lacht> genau. ja, ja. Genau. Wie viele von denen leben noch? Echt Clint Eastwood, oder? Clint Eastwood,
1: bei den anderen weiß ich im Fall nicht. Keine Ahnung, was die jetzt so machen.
0: Ja, wo er war ja dann eher noch der jüngste.
1: Ja, voll, voll. wobei, gut, die anderen sind glaube auch nicht viel. Also ja, kommt es ein bisschen darauf an. Voll. Ja. Ähm, ja, der Film ist ähm, ein kommerzieller Volk geworden und von der Kritik aber ursprünglich eher so ein bisschen bewertet worden. Also so als ja, so ein bisschen typischer Western ist aber seither immer eigentlich höher im Ansehen gestiegen und gilt mittlerweile als einer der absoluten Klassiker im Western-Genre zusammen mit den anderen beiden Filmen natürlich vor Tolle Trilogie. Ja. So. Yeah. Und die Handlung spielt im Wilden Westen.
0: Also, sorry, darf ähm, ich da schnell etwas ein einwerfen? Ja. Kannst du das irgendwie erklären, warum du das eigentlich immer wie, ja, höher angesehen worden Der Film ist halt wie, also es ist jetzt sehr äh,
1: äh, meine Interpretation, mhm. äh, behaftet mich nicht auf dem. Ich glaube, der Film ist dann, zumal, so, als er rausgekommen ist, es ein bisschen komisch gewesen. Es ist einer von so ein der Spätwestern, also, wo ja wie das ganze Western-Genre auf die Chippe nehmen und ein bisschen kritisch fragen. Und das ist halt wie in diesem Kontext dann zum Mal. Und so ist mir eigentlich auch Film schauen gegangen. Es ist wie so ein bisschen eine Aneinanderreihung von Klischees eigentlich. Ja. Yeah. Und ich finde, das macht auch ein den Reiz vom Film aus, wenn man mit dem Bewusstsein an den Film hergeht. Also wenn man wie weiß es ist jetzt nicht, der Film schaut die Western aus einer ganz anderen Sicht an, als jetzt vielleicht die klassische Western, wo noch wirklich an das Ideal vom western held haben geglaubt. Yeah. Weil, ähm, schon teil im Film sind ja Kopfgeldjäger. Ja. Yeah. Genau. Ähm. Ich hoffe, das hat die ja, Frage beantwortet. Ja, <lacht> genau, also es ist wirklich ich so, ich glaube, im... In, in ja, mal als er rauskam, muss man sich das vorstellen, der war halt wie der Western schon ein bisschen durch. Gewesen. Und ich glaube, je, je mehr Zeit ist vergangen, hat man auch wie gemerkt, wie ikonisch eigentlich die Figur ähm, halt auch die ganze Inszenierung von dem Film ist. Also ich meine, wenn man den heute schaut, das ist ja wirklich so, eben... Es ist, es ist wirklich eigentlich schon fast so ein bisschen wie wie eine, also eine Normal-Überhöhung von dem ganzen westen genre so mhm, mh. Genau. Genau, also ich habe es schon ein bisschen spielt im Wilden Westen und folgt zwei zweier Kopfgeldjäger, und zwar im Manco und im Colonel Douglas Mortimer. Mhm. Ähm, das sind beide erfolgreiche Kopfgeldjäger und die Wege von denen kreuzen sich in El Paso, wo sie nach einem auf der Suche sind nach einem gefährlichen El Indio. Der ist nämlich aus dem Gefängnis ausgebrochen. also ist ein Verbrecher und hat das gesamte Gefängnispersonal und noch die Familie vom Typ, den er dann zum Ausgeschnappt hat, umgebracht. Mhm. Also er ist auf einem eine Killing Spree oder auf einem Revenge Spree. Und ähm, ja. auf ihn ist jetzt das Kopfgeld von 10'000 Dollar ausgesetzt. Und das ist natürlich etwas, was der Manko und der Colonel Douglas Mortimer sich nicht weile entgegen. Mhm. Ähm, sie Sie sind beide auf der Suche nach dem El Indio, aber ihre Wege kreuzen sich und sie nach einer kurzen Auseinandersetzung beschließen, sie dann, dass sie zusammen, als Kopfgeldjäger, ähm, zusammenarbeiten, um den El Indio zu schnappen. Und für das muss sich aber der Manko in die Gang vom El Indio einschleichen, quasi, dass er sich von innen infiltrieren kann und herausfinden, was sie genau vorhaben.
0: Mhm.
1: Problem ist, es läuft eigentlich nicht aus so super <lacht> und schon baut müssen sich der Mann und der Mortimer gegen die ganze Verbrecherbande behaupten. Ja. Yeah. So viel mal zur Story. Ja, mehr wird ich nicht verraten.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das klingt schon mal spannend, spannend für äh, die ZuhörerInnen. Ähm, also ich muss sagen, für mich ist der Film ja ähm, Wie soll ich sagen, ich bin mit Tiefen bis gar keine Erwartungen in den Film gegangen. Ich, ich weiss, es ist ein Klassiker, <lacht> aber gedacht, ja, bis ich denke Ja, bis jetzt hast du mich immer vom Gegenteil, über, äh, vom Gegenteil überzeugt. Aber Der Film hat verdammt einen Stil, irgendwie. Also, ich meine, es ist so äh, Die Szenerie ist krass. Ich weiß nicht, haben sie in Italien gefilmt? oder
1: ich glaube in Spanien. Spanien. Also, es ist im Studio zum Teil in Italien und in Rom und nachher aber vor allem in Spanien, ich glaube die Landschaft.
0: Ja, also wirklich, also eben, man kann sich eins zu eins in die Präriewelt rein äh, fühlen. Ich meine, der Clint Icewood, obwohl er, glaube, äh, politisch gesehen ein kleiner Pisser ist, er sieht so gut aus in den Filmen. Also, äh, ich habe mir gedacht, wenn ich mich mal als Cowboy würde verkleiden würde, würde ich mich. Definitiv als sinnvolles Und ähm, Ja, das mit den zum Teil absurden Situationen, die du schon angetönt hast. Mhm. Also, sorry, die Cowboy-Hut-Szene. Mhm. Die ist so geil. Also, ich meine... Oh. Wirklich so... Ihr denkt, okay, jetzt... Jetzt kommt es so... Nein, ging noch nicht. Okay, es zieht sich noch weiter. <lacht> kommt der, Ja. Du musst fast Szenen äh, Szene beschreiben. Kannst du schnell machen?
1: Ja, also ich glaube, ich beschreibe glaub, es dann eh noch, wenn ich noch schnell ein paar andere Momente im Film so ein <lacht> anspreche. Ah. Ich <lacht> komme dann auf das zurück. Okay. Aber voll, ich finde, ich finde, das ähm, stimmt. Also es ist, es geht wirklich sehr viel um Stil in diesem Film und, und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe, was ich gesagt habe, es ist so ein bisschen eine Aneinanderreihung von Klischees. Also der Film ist nicht in dem Sinn, also er erzählt eine Geschichte und so und die, die kann man auch folgen und und die schon in dem Sinn spannend aber der Film ist eigentlich viel mehr aus wie Moment aufbaut wo man auch aus anderen Western also schon kennen yeah. und das ist eigentlich vor allem das was der Film irgendwie ausmacht dass, dass sehr vieles eigentlich mit, mit, dem, mit einer gewissen Coolness aber wieder daherkommt also die Kopfgeldjäger die ja wirklich so ein bisschen unantastbar sind oder eben so ein bisschen die, eben, quasi ruhig geblieben in einer Situation, in der andere die Nerven verlieren. Ja, yeah, yeah. Und, ähm, es hat eben wirklich, neben dem ganzen Spannungsmoment, wo sich immer so aufladen, hat es eben auch viel Humor, wo wirklich so ein bisschen absurde Sachen passieren. Also das, was du, was du vorhin angesprochen hast, das ist ja wirklich, ähm, das ist eigentlich die erste Konfrontation von Manco und vom Mortimer, bevor sie entschließen, entschließen zusammenzuschaffen, ist, dass sie einen wie die Hütte vom Kopf schießen. Und, das ist so wie ein Moment, wo du ja, wie aus anderen Western-Filmen vielleicht kennen oder so Lucky Luke Comics oder so. Ja. Aber es geht halt mega lang. Es ist es geht nicht so. geht so das ist
0: lang. Es ist genau. Es jenseits. Also weißt du, er schießt ja der Hut nicht ab. Er müpft nicht zuerst, der Hut ist am Boden. Also der kleine Teesmut, der müpft der Anger. Und er jedes Mal, wenn er probiert aufzulöpfen, schießt der Hut wieder weg. Also mit seinem Revolver. Genau. Und man kann sich vorstellen, so nach dem zweiten Mal ist es easy, aber es geht echt sechsmal. Also bis wirklich alle <lacht> Kugeln nicht mehr hat. Genau. Und dann hat er nicht lange Zeit, um nachzuladen, äh, um, um seine, seine Hut zu holen, seine Waffen zu holen. Und dann schießt er dafür am Clint Iso seine Hut ab und jongliert ihn echt in der Luft mit Kugeln. <lacht> und das es zieht sich auch hure lang. ich ist eben etwa sechsmal. Das ist wirklich cool. so geil. Und er geht und trinken sie zusammen ist <lacht> zu besprechen
1: besprechender Plan. Ja, es ist super. Also, und ich finde, der Film lebt eben auch von dem Humor, im Sinne von, dass er sich eben auch selber nicht immer ganz so ernst nimmt. Also es ist, ich finde, es ist eine mega gute Balance zwischen so dem Epischen überhöhte und dem aber auch so, ein bisschen, dass man merkt, dass es irgendwie auch so eine gewisse Ironie irgendwo dahinter ist, weil es so absurd ist auf einer Art. Also, es gibt ja auch so ein bisschen die Momente, wo der Mortimer zum Beispiel ähm, sein Equipment auspackt und hat irgendwie fünf Gewehr dabei, die auch irgendwie so spezielle Aufsätze haben und so. Mhm. Und ich finde es noch lustig, weil mir ist es Schauen so gegangen, mir jetzt recht so an James Bond Film erinnert. Weil ja. James Bond funktioniert für mich auch so, dass es eigentlich völlig absurd ist, aber die Mischung aus Coolness und so etwas Übertriebenheit macht wieder Reiz mhm. aus. Und ich finde, das ist jetzt gut bei für ein paar Dollar, für eineinhalb von Dollar mehr irgendwie auch so, merkt man das. Um, ja,
0: ja genau. aber oh, oh, Die ernsten Momente gibt es ja auch. Also meine, genau. Äh, mit dem... Äh, Indio wo der... Mhm. recht heftig ist eigentlich, was... ja, dort sehr... ja, explizit angetönt wird. drum äh, Ja. Aber du hast recht, mit den epischen Momenten, wenn die da sind, sind sie ganz fest da. also Genau. und und schön umgemalt vom äh, Ennio Moricon
1: genau ja nein, nee, also so die geile Musik Soundtrack. ist mega elementar in dem Film Es ist schon noch lustig weil es sich so ergänzt mit, mit der Sprache also die Leute reden eigentlich quasi überhaupt nicht in dem Film und wenn sie mal etwas sagen der ist es wirklich so sehr einsilbig. also und ähm, das zieht sich eigentlich auch durch die ganze Trilogie die von dem Film also es ist eigentlich der, der, ähm, der Clint Eastwood also quasi als Man with no name also so, er ist zwar Manko aber er ist eigentlich so ein wie wir weiß nicht ob das Pseudonym ist oder, oder wirklich sein richtiger Name von wo und er kommt und weiss nicht genau was. wer ja. er ist er ist eigentlich quasi so ein, ein namenslosen Typ und eben, er redet eigentlich quasi nicht er ist sehr reduziert so also im Schauspiel und die Musik Fangt es aber wieder auf und der Soundtrack wird auch so als Soundeffekt oder so als Schnitteffekt gebraucht. Also zum Beispiel es gibt so so Momente, wo, wo irgendwie so ein ganz kurzer Soundeffekt kommt und dann das ist ein Signal für einen Schnitt. Also es ist wirklich noch spannend gemacht, irgendwie so mhm. als Film. Mhm. Ja,
0: voll. Ähm, ich finde auch, ähm, was ein Aspekt jetzt vom Soundtrack, der mich an etwas erinnert hat, ist ähm, mit, der, mit der Uhr und mhm. ähm, Davy Jones. Ja. Ich ja. habe ich gedacht, vor allem so, ähm, jetzt gut im Vergleich zu Seven Samurai, wo wir äh, für Mal angeschaut haben, finde ich krass, wie, wie vielseitig der Soundtrack ist, weil mhm. tendenziell bei älteren Filmen, das, wo ich erlebt habe, ist wie ja, recht einseitig strickt das Ganze. Also weil mhm. so, das ist das Thema, wenn etwas unheimlich ist, das ist das Thema, wenn äh, das und das ist. Und da kommt so bei ein paar Szenen vom, von vor Uhr, was so wie das, äh, das Glockenspiel. Nein, ich weiß nicht. Mhm, mh. Das macht zwar huere nicht Sinn. Ja, das yeah, <lacht> aber ja, aus der einen Uhr kommt dann so, so Glockenspielmusik raus. Also die Musikboxen, mhm. was auch gibt. Und wo, wie ich das zuerst und das flieht. Es ist nach so nahtlos in einem hohen epischen Western-Style ähm, Score. Mhm. und ich wirklich, ja, da gibt es ein bisschen Gänsehaut da bekommen. Das war sehr geil. Gewesen.
1: Ja, also ich finde, äh, es ist wirklich, die, du hast gesagt, so die epischen Momente in diesem Film kommen wirklich extrem über. und ich finde so schön, wie eben so die Mischung aus Musik, wenig Dialog und auch einfach die Zeit, wo der Film sich selber geht, also, die Handlung an sich ist relativ schnell erzählt und die könnte man glaube ich, auch viel kürzer erzählen. Also, ja, stimmt, das Extrembeispiel ist, ist dort eigentlich der gute Bad die Agli, wo glaube der geht etwa drei Stunden und ich meine, die Handlung ist viel zu lang. Also ich meine, der Film, du, du könntest du könntest das wie aus einer Stunde vielleicht erzählen was in dem Film passiert. Yeah. Aber es ist halt wie im Westen als Genre ist irgendwie die zeit die ist einfach wichtig, um die Spannung zu erzeugen, um die Ruhe irgendwie zu erzeugen, dass noch etwas passieren. Kann. Und ich finde, das ist so cool, wie man der Sergio Leone hat oft so auf die Gesichter fokussiert, also auf diesen Typen, die ja wirklich zum Teil echt so, also wirklich so die Western fressen haben. Ja,
0: also das, also, was da, Red Dead Redemption ja gut macht, echt wirklich mm. so die grusigen, Frittenen, genau. die es wahrscheinlich geht, dann zum Mal zeigen und nicht irgendwelche äh, Schörlinge außer jetzt ein Clint Eastwood.
1: Genau. <lacht> hey. hey, und ähm, also ja, der Link zu, gut. das muss ich noch schnell sagen, der Link zu ähm, Akira Kurosawa ist ja irgendwie auch noch spannend, weil der erste Film, A Fistful of Dollars, also der erste Film von der Trilogie, ja. ist ähm, eine direkte Übernahme von Yojimbo, das ist ein Samurai-Film von Akira uh, Kurosawa mhm. und der Clint Eastwood hat sich auch sehr von diesem Film inspirieren, also die A-armigkeit von Clint Eastwood, also er braucht im Film eigentlich fast nur die eine hang die kommt direkt aus, aus dem Samurai-Film. Also es ist eigentlich eines von der. Ohne
0: Grund, aber.
1: Ja, es ist halt wie, dass er quasi, also es gibt glaube ich, verschiedene Interpretationen, aber eine davon ist, dass man halt wie nicht sieht, dass er eigentlich sehr behindert ist mit der Waffe, also dass man wie das Gefühl hat, ah, er ist wie
0: behindert quasi, mhm. ja, für
1: sagen. Und man hat das halt wie unterschätzt.
0: Du Pisser, ich es erst für jetzt sagen. Ich habe <lacht> am Krieg während dem Film eine Sprachnachricht geschickt, die wie folgt ist: Hey, warum braucht der Clint Eastwood nur seine Länge für alles? Gibt es eine Erklärung in einem vorderen Film? Das regt mich auf. <lacht>
1: <lacht> ja, erst habe es gelöst und habe es ein bisschen vergesse, sorry. Aber ja, denke ich, ja <lacht> ja ja, ich denke, du das nehmen wir ja eh auf, kann ich es sagen.
0: Ich dachte, du es wirklich aufsparen, so... Ja, was du, ist Grund, so, keine Ahnung Im ersten Film ist das und das passiert. wir haben nur, äh, jetzt fangst es diesen Film gesehen, von ja. der Trilogie. Obwohl du ja behauptet hast, sie sind sehr loosely tight. So. Also sie sind überhaupt
1: nicht teil. Es ist wirklich, sie sind wirklich die gleichen Figuren, aber sie sind nicht im Sinn von den gleichen Figuren. Also... Die Filme nehmen nicht aufeinander Bezug im Sinne von so, ah, das ist der, den wir schon vorher haben gesehen haben und jetzt erlebt er ein neues Abenteuer. Sondern es ist echt das gleiche Setup, aber sie haben überhaupt nicht miteinander zu tun, die ja. Filme.
0: Was ist mit dem Zeitungsausschnitt? Ist das Bezug auf einen Erstfilm Film, Was Wo war der Kölner anschaut.
1: Das weiß ich nicht
0: <lacht> Ja, wo er die Research geht, er geht ins Archiv vor der Zeitung ansehen, um herauszufinden, wer der Mann gekommen ist.
1: Aha, nein, ich glaube, der findet recht dass das ein Kopfgeldjäger ist. Also,
0: ah, es, es hat um so also ein Bild, wie er auf so zwei toten Typen steht, der äh, Clint Eastwood, in der Zeitung. Er ja, echt, ich weiß äh, nicht, ob
1: das wirklich ein Bezug ist. Also ich meine, lustigerweise, ist er ist im ersten Film eigentlich... Ja, aber er ist dort nicht wirklich ein Kopfgeldjäger, er ist mehr so ein ganz verheerend eigentlich es mm. ist ein bisschen, bisschen anders
0: alles klar aber bei Kopfgeldjäger und Jägerinnen wie gesetzt es aus in dem Film Christoph wie hast du <lacht> wahrgenommen die Umsetzung vom Kopfgeldjäger wo ja sehr nicht klassisch ist ja wo man am ersten noch denkt oder
1: genau also ich denke so der Kopfgeldjäger ist ja wirklich eine äh, ganz klare Figur vom Western und das ist noch interessant. Am Anfang vom Film gibt es ein Zitat und das geht folgendermaßen: uh, Where life had no value, death sometimes had its price. That's why the bounty killers appeared. Mhm. Logischerweise heißt sie hier bounty killers, also ganz klar, dass es uh, um den Tod geht. Ja. Aber es ist schon eine, so eine. Der die Kopfgeldjäger oder die Kopfgeldjägerin ist wirklich so eine Figur aus dem Western. Also wie halt oder der Westernheld, der Sheriff, äh, der Outlaw. Also es sind alles so Figuren, die eigentlich quasi so wie Stereotypen sind in mhm. diesem Sinn. Und so sind sie auch in dem Film. Was ich noch spannend finde, ist, dass sie auf der einen Seite eben wirklich so aufgebaut werden als so krasse ähm, Typen, die ja eben ihre Jobs erledigen und, und äh, ohne Furcht und ähm, mit einer gewissen Coolness einfach dann, äh, ja, diesen Kopfgeld nachgehen und auf der anderen Seite sind sie ja im Film nicht wirklich erfolgreich. Also ich meine, sie hm. sind wirklich eigentlich zweimal okay, sie sind ziemlich rein und ähm, das finde ich noch spannend, also dass sie am Anfang zwar so aufgebaut werden als Figuren, die wirklich so ihr Metier vor im Griff haben, aber nicht im ja. Film sind sie irgendwie so ein bisschen, naja, ähm, und ich ja, finde es auch noch cool, dass es halt wie zwei Kopfgelder sind, die so ein bisschen die Spannung zwischen ihnen, weil sie ja beide Beute wollen und ja aber wir checken, dass sie alle halt wie schwach sind.
0: Ja, yeah. aber das ist sicher auch ein bedingt. Also das vorher gesagt hast, durch eine, ähm, Indien, wo halt äh, recht eine intelligente Schurke ist, mhm. diesbezüglich. So. Also dass sie so. die zu leichte Schultern, Schultern nehmen. Mhm. Ähm, wie, wie hast du wahrgenommen, Jetzt im Film, ist das, ist das Kopfgeldjägertum, ist das etwas Ehrenfalls? <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, was noch interessant ist, jetzt in der Recherche für einen Film, habe ich gelesen, dass ähm, der, der Film auch so ein bisschen das Bild von Kopfgeldjägerinnen verändert. Also vorher hat man die wirklich, in der western die eher so, ein bisschen so die Geier die halt wie noch so die, <lacht> das Geld einsacken. Ja. Yeah. Und ein Western-Held würde ja nie, oder das, ihm geht es um Ehre und nicht um Geld oder so etwas. Und ja. dadurch sind die vorher wirklich so ein bisschen negativ behaftet gewesen. Und gut, Clint Eastwood ist ja wirklich eigentlich tief der Western-Held, der ja wirklich so ein Anti-Held ist. Also er ist ja von ja, fast allen im Rollen im ist er nie jetzt wirklich der Strahlend-Held, sondern eigentlich macht wie das Richtige aus den falschen Gründen. Ja. Und das zeigt der Film finde ich sehr gut und ich finde auch das Ende Spoilerwarnung also die, die den Film noch schauen wollen, jetzt äh, bitte weiterschaut auf die Schlussdiskussion. Da findet äh, der Link unter der Description verfolgt. Ähm, genau also Spoiler ist gewandt. Am Ende merkt man ja, dass der Film eigentlich recht gut ehre und der Drang nach Geld und also finanzieller Belohnung kombiniert, weil der Manko ist ja wirklich, ihm geht es um das Geld, ihm ist scheissegal, ähm, wer jetzt die Typen sind, die er umbringt. Yeah. Und im Mortimer geht es aber um, nicht um Geld, beim El Indio, sondern um eine persönliche Geschichte. Und das finde ich eigentlich recht schön, dass so die beiden Seiten eigentlich gezeigt werden und ist der, der Film wie eigentlich auch beide Motiv bedient. Ja, so.
0: yeah. und es ist aber gleich, ist ja der äh, Manco, der beim letzten Duell oder äh, der Mexican Standoff mhm. den Anger anhaltet, um es fair zu machen. Mhm. So und nein, wir machen es mit dieser Waffe. Das ist so wirklich so das klassische RFO ja, stand-off, genau. wo du ja, die Waffe auf der Seite hast, nicht irgendeine komische Spezialwaffe. und Genau, wo sie eben nicht halt das Uhrli laufen lassen, und wenn es nicht fertig ist, muss man schießen. So. Das hat mich, das, das, das ist auch so ein kleines. Ähm, das Parallel zum Samurai, merke ich jetzt. Bei Ghost of Tsushima ist das so ein Hure ding echt so zu mhm. duellieren. Also ich, ja. es ist
1: ja wirklich, wir haben es ja eigentlich besprochen, so Samurai-Folge, die Western und, und die Samurai-Filme, die haben sehr viel gemeinsam. Und es ist ja auch historisch so, dass, ähm, dass sich die Filme ständig gegenseitig inspiriert haben. Also, sehr ja. viel aus, aus den Western kommen, komm, also aus der so eben ein bisschen moderneren Western, also nicht jetzt in unserer Zeit modern, sondern wirklich so 60er, 70er, ist sehr viel von den japanischen Samurai-Filmen abgeschaut Und umgekehrt hat es natürlich auch wieder japanische Filme inspiriert. Also, das ist schon spannend. Ja, yeah. ähm, ja nein, also ich muss sagen, ähm, ja, das ist einfach äh, ein Film, wo, wo ich immer wieder gerne schaue, auch wenn es ein bisschen, es ist immer ein Arbeit, weil es geht echt lang und es ist sehr viel Spannung. Und gleichzeitig sind es eben irgendwie coole Figuren, ich finde auch, äh, der Elindio finde wirklich einen Bösewicht, ähm, weil er eben so ein bisschen schlauer und ein bisschen durchtriebener ist, als man denkt. Ja. Yeah. Ähm, und ich finde eben auch so die Mischung aus dem total ernsthaften Epischen und aber der gleich noch so ein bisschen selbstironischen, finde ich, das gefällt mir sehr gut. Also ich finde, das... Ich habe jetzt, also jetzt in letzter Zeit Film-Western geschaut, aber auch wegen meinem eigenen Western, wo ich da drin bin. Und ich finde, der Film hat wieder so ein bisschen gut gezeigt, dass es wie... Ja, wenn es Episch sein ist, dann muss es aber wirklich auch auf Top sein. Aber... Ja. aber es muss eben auch die Momente haben, wo man das Ganze auch ein bisschen hinfragt. Weil dann, finde ich, kommt irgendwie wie eine spannende Mischung raus. Ich habe das Gefühl, wenn man es zu, ähm, zu ernst nimmt, dann ist es irgendwie, dann kann man es fast nicht, also das kann man irgendwie fast nicht abkaufen. Also in dem Sinne, Nein. wenn es dann wirklich so die überhöhte Figuren sind. Auf der anderen Seite, wenn es dann nur lächerlich ist, dann ist es irgendwie auch nicht so richtig. Also es ist wirklich so eine Balance irgendwo da drinnen.
0: Mhm, mhm. Ja, voll. Nein, also ich auch als, ähm, Klassiker-Panalse, muss ich sagen, ich hatte eine gute Zeit mit diesem Film. Es hat mir gefallen, weil es gab die Coolness, was ausgemacht hat. Es mm. hat wie gefackt, denen zuzuschauen, obwohl ich halt ja, heutzutage ist es halt immer so ein bisschen ein ja, wie soll ich sagen, ein weirdes Gefühl oder so ein bisschen ja, wenn du echt nur Typen gesehen, die Badass sind. Das ist halt Absolut. zeitlich bedingt, aber äh, ja, das ist schon so ein Thema, das man müsste anschauen, weil wir heute halt auch hier primär Typen hatten, also bei Cowboy Bebop. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Genau. Ähm, noch etwas, habe ich sagen, also eben der Soundtrack ist fucking amazing. Ähm, du hast aber äh, noch so eine lustige Anekdote. <lacht> ja, genau. Mit dem um, Ennio Morricone.
1: Genau, wir sind vor Jahren ähm, im Hauerstadion Zürich der Ennio Morigone live schauen und er war äh, dann schon fast 90er. G'si, ähm. mhm. Und ich, wenn ein Konzert, ist, wenn du im Konzert ist auf einem Hocker gestanden, als Dirigent halt, mit dem Rücken zum Publikum. Und er ist irgendwie nach dem einen Lied ist von dem Hocker abgekehrt Und wir sind wirklich wie ganz zingers gehockt und sich alle Leute so aufgestanden so. Also, so ein Raunen ist so der Zuschauermenge. Also, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute es derzeit waren. Und so sind ich alle so so, oh mein Gott, ist er jetzt gestorben? Oder also, ich meine, es ist halt ein alte Mann. Also, ja, ja. ich meine, das, wenn Klar. Okay ist. Oder? Und nachher ist, hat dann irgendjemand hat wieder aufgehauen, gekauft. und dann ist das ja nichts und er hat das dann auch weitergespielt. Aber wir waren wirklich einen Moment lang so, so wow, wow, wow. Das ist immer gut der Moment erlebt, wo der Morgan ist gestorben. Genau, also er ist, man muss sagen, er ist letztes Jahr tatsächlich gestorben. Ähm, ja. Also Rest in Peace. Sehr Aber ähm, nein, ich, ich muss sagen, sein Soundtrack ist natürlich... Äh, schon für, also an und für sich, jetzt auch ohne Film, einfach ähm, legendär und... Definitiv. Machen natürlich auch aus diesen Filmen auch wirklich nochmal etwas viel Größeres
0: Ja, also, weil der Film wirklich abhängig ist mhm. von dieser Soundkulisse, wo ich zum Beispiel bei Seven Samurai, um diesen Vergleich noch zu machen, nicht unbedingt das Gefühl hat Voll, so, voll. So. Dort funktioniert sehr viele Szenen auch ohne Musik. Aber mhm. genau hier jetzt nicht. Ja, eben kein Swunger Also schnell ist nicht geil. Hat er ähm... John Travolta, ich mal sagen. <lacht> äh, der, ähm... Quentin Tarantino noch für Django und Unchained können mhm. ins Boot holen für ein paar... so Scores. Ey, ja, ist geil. 10 von 10. Ja, hast du sonst noch etwas zum Film an sich? Oder wollen wir äh, das Ganze auftun? Ich würde sagen, ab in die Schlussdiskussion. Cool. Itze, ähm, schon mal eine Frage an dich. Wo siehst du Parallelen in allen drei Medien?
1: Es geht um Kopfgeldjägerinnen.
0: <lacht> Sehr gut. Und, äh, <lacht> fuck you. Nein, also zum Beispiel bei mir wäre es interessant, wenn du siehst, bei allen so zu gewissen Ehrenvollen drin, wo wir jetzt am Schluss angetönt haben. Also jetzt bei dir der Cowboy Bebop wo? Also ich glaube im Fall nicht unbedingt. Also, oder es,
1: hat sicher, es kommt sicher vor, aber <lacht> ähm, jetzt gibt es zum Beispiel die bei Cowboy Bebop, zeichnen sich darüber aus, dass sie jetzt aber nicht unbedingt Helden sind im, im klassischen Sinn oder, oder dass sie irgendwie groß Mitgefühl hätten für ja, jetzt so die Leute, die sie dann gefangen nehmen. Das ist jetzt etwas, was du bei Dr. anti Hunter Flash angesprochen ähm eher im Gegenteil also ich finde äh, man merkt auch dass Kopfgeldjägerinnen aber zum Teil so ein bisschen zynische und illusionslose Figuren sind also im Sinn von dass sie eben nicht Helden sind und nur zu das Gute glauben sondern dass sie halt auch ihren Job machen weil ja. das ist ja auch so ein bisschen die Funktion vom Kopfgeldjäger und ich glaube die Spannung zwischen der illusionslosigkeit und der gleich in der Geschichte Momente wo halt wie Charakter auch ein bisschen herausfordern und sagen so, hey, guck, jetzt wäre es doch der Moment, um für etwas einzustehen. Ich glaube, yeah. das macht die Figur vom
0: Kopfgeldjäger oder Kopfgeldjägerin auch interessant. Das ist jetzt gleich auch wie bei The Mandalorian. Genau. Wo es genau in die Richtung geht, wo der, der Grogu dazu kommt Genau, genau. Übrigens noch schnell.
1: Ähm, Side note: also Mandalorian haben wir natürlich auch auf dem Radar gehabt, haben wir aber jetzt nicht genommen, weil wir eigentlich nie das Gefühl hatten, Star Wars haben wir jetzt gerade letztendlich besprochen. Und es sind ähm, zwei
0: Space-Geschichten.
1: Genau, es sind zwei Space-Geschichten. Und aber interessant, der Boba Fett und auch der, ähm, Mando sind ganz klar inspiriert von ähm, Clint Eastwood in diesen drei äh, Dollar Trilogie-Filmen. Also das yeah. kommt eins zu eins der
0: Ah, drum auch der... Äh der, der Umhang oder der Poncho. Der so Umhang klein, die Boba Fett
1: seine Rüstung ist lustig, lustigerweise farblich, entspricht genau dem Poncho vom Manco.
0: Ja, Manko. Ja,
1: genau, das kommt noch dazu. <lacht> und dort das Wortlose, also der Boba Fett redet die eigentlich quasi nicht in, yeah. in der originalen Trilogie.
0: Also, ja. gut, zeig mir mal dein Clint Eastwood-Face. Ja, oh, <lacht>
1: Du musst echt die Augen ganz klein machen.
0: Ja, ganz klein machen und so. Vielleicht stören auch noch so ein bisschen die Zähne zeigen, so. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, also von dem her, ich glaube, das ist so ein bisschen die Spannung der Kopfgeldjägerin, oder von der Kopfgeldjägerin, in, in den verschiedenen Medien, dass sie sich irgendwo zwischen dem Illusionslosen und gleich irgendwo
0: Ehrenvoll bewegen. Ist das oder Anspann? Also warum finde ich mich sehr interessant? Ist der genau? Der Part schon. so ein bisschen. Ich glaube schon. Ja, oder, also ich, also ich denke ich definitiv. Nicht ja. Es macht schon noch Sinn. Also weißt du, dass der wie ähm, der, aber der Anti Held oder Heldin Flair hast, wo der es ist wie einfacher, an zu sein, für sich zu schauen, für das Geld zu schauen mm. und so weiter. Und der Konflikt mitzubekommen, wo nicht gleich der, die moralische, moralische Seite einem kürzelt wird. Ja, das, der Anreiz, der, also, oder wie soll ich sagen, die Tropen findet man ja oft, mm. wie du auch schon gesagt hast. Und, ja, ich sehe auch, dass man das. An, an für sich interessant findet, weil irgendwie hat man ja glaub, immer so ein bisschen der Wunsch, nein, die sind ja, glaube schon noch gut, so, mhm. nein, die, die, die Person die wird schon gut und ist auch interessant, wenn es da nicht der Fall ist, wenn sie echt in ihren Prinzipien treu werden, keine Prinzipien zu haben. <lacht> und ähm, ja, wenn man damit auch ein bisschen spielt, aber ja jetzt gar oh, kein gutes Beispiel für das ja und ich denke es ist auch ein eine
1: erzählerische Strategie im Sinn von dass es ist cooler können, eine Figur zu zeigen, wo ihre Maku hat und wo aber gleich der irgendwie das Gute findet als ein makuloses Zelt zu haben, wo eigentlich per Definition nur Fehler machen kann. ja und also ich glaube das ist ja auch noch irgendwie spannend oder so Stimmt. die Redemption Story, wo eigentlich in vielen von denen Kopfgehtige Geschichte drinnen ist Obi Dog Genau, ja.
0: Nein, das ist eine Redemption-Story. Und aber eigentlich. Äh, a Lifetime. Was? It's
1: tackling for a Lifetime. Das
0: Tackling for a Lifetime. Right? Ja, ich, ich wünschte, ich hätte so einen Tackle in meinem Leben gehabt. Und ich dachte, fuck. Ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sein muss. Ich muss mehr Leute tacklen. Für das Gesetz. Ich werde im Fall Polizist, das habe ich noch gar nicht gesehen. <lacht> Okay. Nein, um, äh, ich wollte ja, noch bis... etwas sagen, mhm. ich habe es nicht gefressen, <lacht> okay. dass der, der Dog tut, aber so zu Ehrenvollen tut das schon sehr äh, vertreten, indem er immer wieder oder also seine Familie immer wieder den Kontakt sucht mit den Fugitives und sie so probiert, in den richtigen Weg zu bringen.
1: Ja, meine, Kopfgeldjägerinnen sind auch eine Art Sozialarbeiter, <lacht> das muss man natürlich auch sagen. Ja, in
0: dieser Show jetzt schon. Ja. Jetzt vielleicht äh, für ein paar Dollar mehr Ja, es so nicht zu viel zu reden, wenn sie erschossen wären. Genau. Aber der live Part ist wichtig. Genau. Beim sozialarbeiterischen Tun der Kopfgeldjägerinnen. <lacht>
1: <lacht> Aber «Kopfgehaltjägerin» ist ein gutes Stichwort, weil das ist, also hast du vorhin schon angesprochen, das war für mich auch noch eine kleine Frage, wo sie eigentlich die ganzen Frauen? Ähm, Im Western natürlich sowieso, also wo die Figur ja ein bisschen herkommt, einfach schwierig, weil der Western halt sehr ein männliches Genre ist, also von Anfang an.
0: Ja, mega schade. Jetzt wird, jetzt wird noch so viel Teufel und Spannung drin bringen.
1: Obwohl, ich erlaube mir hier schnell einen kleinen Input. Ähm, ich habe gerade ähm, um, einen Western gesehen, ähm, um, der heißt Johnny Guitar ist aus den 50ern und das ist wirklich, ich glaube, einer meiner absolut Lieblings-, neuen Lieblingsfilme, ich finde das super. Es ist auch dort völlig übertrieben, es ist so fast ein kleines Musical, um, aber zwei Frauen in der Hauptrolle quasi, unter ganz Konflikt im Film spielt nur zwischen den zwei Frauen ab und das ist super. Also, das ist eine grosse Empfehlung, aber das können wir dann auch nochmal ein anderes Mal, wenn wir irgendwie okay. Western mal anschauen oder so. Ah, genau. ja. Aber noch zurück zur Frage. Also, ich glaube, Frauen als Kopfgeldjägerinnen, lustigerweise, ähm, also bei Cowboy Bebop sowieso, dort kommen sie ja vor. Ähm, ähm, aber bei ähm, Star Wars gibt es ähm, zwei bekannte Kopfgeldjägerinnen, und zwar Ara Sing und äh, Zugi, die kommen beide in Clone Wars vor. Ja. Ähm, aber sonst eher wenig oder vor allem in schlechten Filmen. Ich habe mal so eine IMDB-Research <lacht> gemacht und hast nachguckt geschaut, so Female Bounty Hunter, also es gibt so einen Suchbegriff, habe ich dann so durch die Filme durchgeschaut und es wirklich so, also die Filme, die dort kommen, es ist wirklich so, alle irgendwie Wertungen von irgendwie 4 von 10, 3 oh. von 10. Also ich glaube, es wäre schon um, es ist einfach so wie, es hätte ich noch mehr oder ich Leute gut umgesetzt, so.
0: Ja, yeah. ja ja voll ja aber ich meine ja ist echt schade dass, dass das es so jetzt äh, erstfangs kommt ähm, so ein bisschen ein breitgeschlechtliches Bild auch in den Medien überzubringen weil ich meine es ist für mich zum Teil auch ein bisschen die Klassiker müssen in ein gewissen Aspekt nicht gut gealtert sein und immer es näher auch nicht wie immer, aus Augen müssen schauen wo, oder aus einer Brille schauen, die es heisst, ja, in dieser Zeit war es normal. Gewesen. Ja, voll. Schnell auch so etwas. Aber ja, wenn ich so eben, der Film hat ja auch seine komischen Seiten. Äh, diesbezüglich.
1: Ja, voll. also ich denke, das ist, das ist eine Entwicklung, die wir uns im Moment mit drin finden. Und, und ja. ich glaube, es ist gut, dass da, dass da mehr passiert. Ich glaube, es ist halt wie, man muss auch ein bisschen, Es ist halt immer die Frage, oder auf welchem Niveau redet man von dem? Also ich denke, so viel Filme hat es also das so Filme und Geschichten hat immer gegeben. Das Problem ist halt, dass sie nie die kritische Masse erreicht, wo sie eben so ein Budget haben bekommen wo das sie vielleicht verdient hat. oder so. Es gibt yeah. mega viele so underground Comics, Filme, whatever Geschichten, die yeah. wo, wo sich schon mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Und zwar viel früher, aber es ist halt nicht in breite breiten Masse ähm, rübergekommen. Und ich glaube, ähm, da gibt es noch viel zu tun und das ist aber auch glaube, etwas, was erkannt ist, also wo ich das Gefühl habe, ähm, ja, das kann natürlich nicht schnell genug gehen. Das ist immer ein bisschen das Problem.
0: Oder? Das ist voll, voll. Ja, aber generell bietet sich das heutige Thema oder so in sie mega an für eine gute anti in geschichte Es ist sicher auch etwas, was man mit zwar kein vorgestellt, aber in Videospiel-Szenen mhm. ein Ding ist. Also sehen wir jetzt zum Beispiel bei ähm, Red Dead Redemption, wo so ein, ein Teil ist von mhm. den Aktivitäten, die man machen kann. Bounty Hunters sind, wo, ja, wo man sich Geld kann verdienen kann. Man bekommt meistens mehr, wenn sie noch leben. Also, das heisst, äh, <lacht> man ist dort auch motiviert, es äh, sauber zu machen. Schön mit dem Lasso <lacht> einzufahren und das Rosse befestigen. Ja, ich finde,
1: ich, find, ich hoffe, Jäger ist in dem Sinne noch eine spannende Figur, weil sie hat wirklich so aus einer, Also, das hat auch wieder viel mit dem Western zu sich kommen, halt wie aus einer Zeit, wo wie Gesellschaft noch nicht so organisiert ist, dass das eben Privatpersonen machen müssen. machen in dem Sinn. Ja. Es ist nicht so, dass der Staat sagt, okay, wir haben Polizei oder irgendwie, weiß auch nicht. Ähm... Ja wo... wo drauf gewesen, ja. Genau, sondern es müssen wirklich Privatpersonen machen. Und das ist ja wie auch... Einfach, finde ich, so einen spannenden Zustand der Zivilisation. Dass es einen Kopfgeldjäger überhaupt braucht. Ja. Yeah. Oder Kopfgeldjägerin. Ja. Yeah. Und... Also, eben, es passt ja auch gut in das Western- oder bei in das Cyberpunk-Genre, wo eben irgendwie... Ja, der Staat vielleicht nicht ganz seine Aufgaben wahrnimmt oder irgendwie es nicht funktioniert und sie bewegen sich ja wirklich zwischen diesen Welten, oder? Irgendwie gehören sie zum... Sie sind so ein der verlängerte Arm des Gesetz auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind sie aber eigentlich selber auch so eine Art Outlos, also weil sie haben mhm. so... ähm, Selbstjustiz irgendwie üben. Also, nee. ich glaube, Kopfgeldjäger sind schon irgendwie... Zeigen auch so ein bisschen, Ja, der Graubereich, wo irgendwie zwischen Gut und böse irgendwo herrscht, so.
0: Ja. Ja, voll. Das ist ja eh auch ein bisschen, Also... Das, was die Leute heutzutage sehen gseh, so eben, morally grey mm. Individuals. Also, wo man sicher viel mehr kann spannende Sachen rauskutzeln und vor allem auch so ein die moralischen Konflikte, die du im Leben selber vielleicht hast. Und äh, die so repräsentiert zu sehen, anstatt immer nur so die Moral apostel mm. von ihre Feiten zu haben ja, bietet sich wie das, das Format an. Vom Oder die Figur. Ja, ich meine
1: voll. Also, und ich denke, das ist ja wirklich, also, obwohl wir jetzt auch nicht Kopfgeldjäger sind, also ich hoffe es nicht, also ich hoffe, dass alle, die hier zulassen nicht unbedingt Kopfgeldjägertum verfolgen. Wer weiß seit ich ähm, den Talk wieder
0: habe gesehen habe, Auch ein Bounty Hunter. <lacht>
1: Nein, ich finde, es steht ja wirklich so ein bisschen eigentlich auf einer ganz hohen Ebene in die Frage, was ist man eigentlich bereit, für Geld zu machen und wo nicht? Und das ist einfach ja. nur eine spannende Frage.
0: Ja. Würdest du jetzt für 20.000 irgendein kaufen, wo das Gesetz verstoßen hat? Gegen das Gesetz verstoßen? Ich glaube, es
1: kommt klar darauf an, weil sie noch für andere Optionen hat, Geld zu verdienen. Aber ich meine, ja, ich bin keine Ahnung. Wenn ich jetzt ein erfolgreicher Jäger wäre und. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, vor allem, ich den Kontext, weißt du, also in der Schweiz kann man gar nicht vorstellen, so also, ich meine, siehst gse, du, wie du irgendwie mit deinen Kollegen, die so eine Agency hast, irgendeinen Tür eintreten eintreten, irgendeine Bude, um irgendeinen Typ rauszuholen, also, ich meine, yeah. das ist schon so ein bisschen Ami-Ding, was du dir irgendwie <lacht> kannst du vorstellen kannst, dass ich da über irgendeinen Scheissgärtchen drüber klettern und, und dann hinterher Säckchen ist und... Äh.
1: Das ist schon crazy.
0: Ja, ich weiß nicht. Es... Die, die Geldfrage die ist sicher da, aber es ist halt, ja natürlich eine Kontextfrage. Und es ist wie... Ich meine, das ist wie, wenn du mich fragen würdest, würde ich für 100 Stutz im Monat Psychotherapie Beutisch Hunger weg sein. Da würde ich auch sagen, pf, sicher nicht.
1: Mm,
0: mm. Also, darum, äh, Nein, ich würde sagen, wenn ich so 100.000 im Monat. Das kannst du mein Kopfgeld hier <lacht> Kein Problem. Ja, aber
1: du musst ja du musst auch gut sein. Also, weißt, ich glaube, das ist mehr die Frage. Es ist glaube nicht die Frage vom würde ich das für das Geld machen, sondern ich habe wäre echt nicht skilled genug. Ah, <lacht> ich habe genug
0: Games gespielt und ich weiß wie das yeah. geht. <lacht> Klar. Okay.
1: Also, ähm, ja. Du musst echt
0: ganz viele Kabelbinder haben, die, die sind schnell und effektiv. <lacht> okay.
1: Ja, nein, ich finde, es ja, ist eigentlich das Zeichen für, äh, für unsere Gesellschaft, dass Kopfkartierger nicht nötig sein oder, oder nicht braucht werden so.
0: Also. <lacht> ja, zum Glück. Es wäre schon okay, wenn zwei Beispiel, aber sie müssen auch schon wie Cowboys und Cowgirls aussehen. Das, das ist wie ihre Uniform sein. Genau. das ist nicht cool. <lacht> ja.
1: Ja gut. Ähm, ich glaube, mit diesem Wort. Ähm, lassen wir das Thema auch mal wieder ein bisschen äh, hinter uns. aber wenn ihr natürlich noch Medien habt, zum Thema Kopfgeldjägertum oder was wir jetzt irgendwie verpasst haben oder wo empfehlenswert wäre auch für unsere Zuhörerinnen zum Anschauen, Spielen, Hören, Lesen, was auch immer, Schmöcken, schmücken, fühlen, dann äh, meldet euch doch. <lacht> Und ja. ja? Ich würde sagen, eben, der Andu hat es schon angeteaset. Wir gehen in der nächsten Folge mal ein bisschen neu Gefilde. Also seid gespannt, was da auf euch zukommt. Wir wissen es auch noch nicht so genau.
0: Nein, definitiv nicht. Aber äh, nur mehr gut. <lacht> Wir gleich, während, der, ähm, während der Episode ist mir eine Idee gekommen, was man endlich anschauen kann. Okay, cool. Soll ich das näher sagen oder willst du es jetzt schon hören? Nein, ich bin jetzt nervös. Okay. Also jetzt ist näher. <lacht> 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 Nein, das ist doch gut. Ähm, ja, eben, von meiner Seite gibt es euch noch zu sagen, macht Dominik, bei Studien mit. Ähm, schaut Krigo sein äh, Zeug an. Youth Summit. Genau. Sind beide, <lacht> die mit wie Links sind Links seit ähm, unserem Linktree, wo ihr unter äh, Insta findet. Genau. Und ja, vergesst nicht, bei den Dysons nachzuschauen. Wenn ihr die Geld findet. Und wenn der Magic the Gathering nice findet, könnt ihr mir auch... Äh, schreiben und Tipps geben. Jetzt ja, war mein Mentor mit dem Tim, aber Ich äh, gebe Oder könnt ihr auch geile Karten schenken, die ihr nicht mehr braucht. <lacht> Nein, auch was der braucht. Der so keine Ahnung, als, als äh, Blutsoul, dass der so coolen Content hier bekommt. Genau, das wäre alles von meiner Seite. <lacht> Alright, ja, in dem Fall. Bis in zwei Wochen, würde ich sagen. Genau, haben wir den Geilen. Äh, Weiter nicht verwutscht. Hau die. Hau die.
1: in den Clubs, ich habe ihm sogar auf Insta
0: geschrieben. Nichts. Du kennst es. Kein Kopf. Kein Geld.
1: Eww. Ich habe noch alle gefunden. Aber Bagi? Wer den findet, braucht keine Themen.